0: A treta entre a China e a NBA. Los Angeles Lakers com a mão na taça. As melhores duplas da história do basquete. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar, é isso mesmo. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Chegamos ao bandejão número 13, isso mesmo, é o podcast número 13. Eu sou o Gustavo Mesa, você já deve estar acostumado a me ouvir aqui toda quinta-feira. E toda quinta-feira quem também está sempre comigo aqui é o Rafael Cardoni, o Firu. E aí, Firu, beleza? E aí, tudo bom? Gente, ó, eu vou começar com um recadinho, Isaac, por favor. O meu bom recadinho, vai para você. O recadinho de hoje eu queria mandar um abraço pro Ruxen Talmag, espero que a pronúncia seja certa. O Ruxen virou membro, ele é um dos caras que está apoiando a gente... Ele é torcedor do OKC e ele ficou chateado porque ele não participou da votação do Ceará. Ele é torcedor do Ceará e o Ceará não foi lembrado. Então ele veio trocar ideia comigo. Mas eu queria usar o exemplo do em para dizer que ele é mais um dos nossos membros. Então se você quiser ser membro e ajudar a gente a fazer mais conteúdo, é, olha aqui embaixo no vídeo do YouTube, tem o link para você ver o que, que pode, quais são as vantagens. Enfim, E dá uma olhadinha. É bem em conta, custa menos que uma coxinha, pelo menos na padaria perto de casa. E é isso. Firu,
1: tem recadinho também? É, inclusive, por conta do Seja Membro, que é uma novidade aí nossa do canal, uma nova fonte de receita, é, a gente está conseguindo cada vez mais colocar novos produtos, novos conteúdos no ar. E uma das novidades foi o Live à Louça, que é a nossa live de segunda-feira às 10 da noite, que começou nessa segunda-feira. Muita gente participou, foi bem legal. E queria dar um recado sobre a live para as pessoas. Então... Mano. Uma sugestão nossa para essa próxima live na segunda-feira é venham com ideias de trocas. Entre lá em tradenba.com, pensem em trocas, pode ser de qualquer time,
0: e daí vocês sugerem ali na live. E eu e o Gustavo vamos analisar. A ideia é isso mesmo. Vocês propõem, eu vou ser o GM de um time, o Firu vai ser o GM de outro time, e aí a gente vai ver se sai negócio ou não. Porque hoje, inclusive, já vou avisar que não teremos arrumando a casa, mas vamos ter semana que vem, provavelmente com o Lakers. Então, se você quiser entrar nessa onda, já dá ideias para a gente para a semana que vem, é isso, a gente vai, nós seremos os GMs e vocês vão propor as trocas aí. A live não vai ser só isso,
1: mas vai ter um bom espaço dedicado a analisar as propostas que vocês vão mandar ali para a gente na live. Então, chega preparadinho ali para segunda, 10 da noite
0: e é isso aí. É isso aí, vamos para o programa? Bora! Bom, o nosso convidado de hoje, hoje temos um convidado muito especial. Ele foi jogador de basquete, jogou nas categorias de base da seleção brasileira, mas já há algum tempo ele não está nas quadras, pelo menos profissionalmente. Ele é professor de economia, trabalhou mais de 35 anos na FAP e nós temos aqui hoje o Luiz Machado, o economista. Machado, que prazer recebê-lo, muito obrigado por vir ao Bandejão.
2: Oi, eu que agradeço. Prazer enorme falar de basquete, que foi uma
0: paixão e permanece paixão até o fim da vida, dentro ou fora da quadra. Você estava falando aqui pra gente, antes do programa começar, da sua trajetória. Fala um pouquinho também pro o pessoal que está ouvindo o Bandejão. Eu comecei muito cedo, né? Eu, eu sou sócio do Pinheiros e eu
2: comecei a jogar basquete com seis anos de idade. Na época, o Pré-Mirim tinha limite superior, não tinha inferior, era 12 anos. Então eu fui seis anos federado com o Pré-Mirim. Mas os quatro primeiros não saíam do banco, né? muita gente teria desistido. Eu continuei, perseverei e já no primeiro ano que eu fui titular eu ganhei o prêmio de jogador do ano, isso em 66. Fiquei até 67 no Pinheiros, e em 68 eu me transferi para o Sírio, do Mirim ao, juvenil, ao primeiro ano de juvenil eu, eu joguei no Sírio. Em 68 eu fui convocado para a seleção brasileira que foi disputar o Mundial em Porto Rico a primeira vez que saiu uma seleção oficial do Brasil para disputar um torneio com garotos da cidade. Então, quer dizer, a paixão pelo basquete ficou enorme, né? Aí fiquei no Sírio até o primeiro ano de juvenil. Segundo ano de juvenil, joguei no Palmeiras. Foi meu único título paulista por clubes. E daí, nesse ano, quando chegou no final do ano, que eu tinha o vestibular, coincidiu com convocação para a seleção brasileira juvenil com o vestibular do Mackenzie. E eu acabei pedindo dispensa da seleção para fazer o vestibular. Meu pai falou, mas por que o Mackenzie? O Mackenzie é o melhor curso. Eu falei, não, mas é o melhor time. <risos> então
0: você deixou a seleção, mas
2: já de olho no, em
0: continuar no basquete.
2: E, e acho que eu, eu fiz economia sem ter muita certeza, tanto que você vê a razão da escolha. Mas por ter feito no Mackenzie, eu acho que eu acabei gostando. E o Mackenzie acabou se transformando naquele período num time fortíssimo. Já era forte até em 74, 75, aí em 76 entrou o Oscar, uhum. já tinha o Ferro, já tinha o João Marino, já tinha eu já tinha o Valdir, o Mário Montuori, o Maza, e quando entrou o Oscar, depois entrou o Cadum, aí era um time que disputaria, se fosse federado eu disputaria paulista. Então eu cansei de ganhar título pelo Mackenzie, e, mas aí eu já jogava no Pinheiros, depois fui paulistano, continuei jogando, mas Pinheiros e paulistano não eram times top naquela época. E aí, os últimos anos, como jogador de basquete do principal do Paulistano, eu já dava aula. Então, começa a ficar complicado, né? Começa... Embora a, a dedicação não fosse total, como é hoje em dia, uh, viagem, de vez em quando, pegava, coincidia com a aula. Então, eu acabei
0: largando e continuei jogando veterano. E, bom, você falou que conviveu com o Oscar e que tem uma relação ainda próxima com ele, né? Muito próxima. Eu... Eu que... E muita gente aqui pergunta, pede pra gente falar do Oscar, fala do Oscar e a gente tem a ideia inclusive de entrevistá-lo só que por causa da pandemia isso acabou uh, atrasando um pouco esses planos, fala um pouco da gente essa, pro pessoal que não viu o Oscar e só ouve como ele era, por que ele era tão diferenciado, o que, que fazia dele ser um cara tão especial em quadra Olha, eu conheci o Oscar, eu fui, eu fui jogar o Jebs,
2: Jogos do Antigos Brasileiros, em Brasília, em 73, pela Seleção Paulista. E nós, nós somos campeões e jogamos com o Brasília e ganhamos fácil. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava jogando no Palmeiras. Aí o Mortari falou, nós vamos trazer o pivô de Brasília para cá. Eu falei, o pivô de Brasília? O pivô, o pivô mais importante de Brasília, que era um cara mais velho, era o Braulio. Eu falei, o cara está estourando de venil, Cláudio, vamos trazer para quê? Não, é o outro. Ah, o loirão lá, o alto? É. É, ele, ele é bom, é meio cru, mas ele é bom. Ele falou, ele tem 16 anos, ele é dois anos mais novo que você. Eu falei, você está brincando, aquele animal tem só 16 anos? Só. Eu falei, pode trazer, pode trazer. E aí o Oscar veio naquela época para o Palmeiras, e, e eu era muito amigo dos, do Zezo e do João Marino, que eram os filhos do João Marino, que foi quem trouxe o Oscar para São Paulo. Nós éramos, crescemos juntos, jogando no Pinheiros, etc. Então, a relação com o Oscar cresceu desde esse momento, desde que ele chegou a, a São Paulo. É, nunca essa amizade é, esmoreceu, quer dizer, no tempo do Mackenzie ela se fortaleceu, e, e, e é uma amizade daquelas que surgiu no, no esporte, é autêntica e foi para a vida, né? Quando o Oscar foi para a Itália, para você ter uma ideia, eu fazia os impostos de renda dele, o de renda <risos> dele. E aí uma hora eu cheguei para o João Marino e falei assim, ó, oh, é melhor contratar um profissional, porque o Oscar está ganhando muito e precisa ter alguém para dar uma orientação nele, porque senão ele, ele não vai... Ou, ou ele dá origem para esse dinheiro ou ele vai ter problema lá na frente. Então, sempre fui amigo do Oscar. Eu lembro que o Oscar, na prim... acho que na Olimpíada de Moscou, ele me trouxe uma vodka com pimenta. Uma Stolichnaya com pimenta. Para ser educado, eu falei... porra, sensacional, Oscar. Toda viagem ele me trazia vodka com pimenta. Até que eu <risos> os caras não precisa trazer, mas se for trazer, traz sem pimenta. <risos> Enfim, é uma amizade que continua até hoje. A gente se frequenta. Claro que agora com a pandemia está mais complicado. É, meu filho ficou amigo dele... Quando ele encerrou a carreira, ele me convidou para participar daquele jogo, que foi a seleção do Pan-Americano contra o time dos amigos do Oscar. Foi uma festa muito legal lá em Brasília. E a, a diferença do Oscar é que ele treinava mais do que os outros. Né? Quer dizer, eu vi um monte de gente chegar em São Paulo com as mesmas condições que ele. Grande, até mais forte, que tinha mais físico, mas ninguém treinou como o Oscar. Eu, eu conto um caso só, para não alongar muito. É, o Oscar chegou e ele jogava juvenil, quer dizer, primeiro infantil, depois juvenil, mas ele jogava juvenil no Palmeiras, seleção paulista uh, juvenil, jogava já no principal do Palmeiras, começou a ser convocado para seleção paulista e entrou no Mackenzie com jogar pelo Mackenzie. Aí onde um o mortar chegou para mim ele vai estourar, fala para o Marquinhos, que é o técnico do Mackenzie, para usar os Oscar só em jogo duro, pede para liberar o Oscar de jogo fácil. Falei, tá legal. E nós tínhamos um jogo no domingo, que era um jogo, uma moleza, lá no, no, na USP, no CPUSP. E nós nem avisamos o Oscar. Quando nós, quando, quando nós chegamos lá, ele já estava com a Vitor treinando, já estava já suado, já tinha arremessado não sei quantas bolas. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, tem jogo. Ele falou, Oscar, não era para você vir. Ele falou, ah, você está brincando. Aqueles de jogo duro que os caras me marcam, me dão um porrada, vocês querem que eu jogue? Hoje que eu vou fazer 80 pontos, você acha que eu não ia vir? <risos> então, esse era o Oscar. Quer dizer, ele já tinha chegado mais cedo, já tinha treinado e não abria mão de, de jogo nenhum. Ele falou, o que... Fala pro pro, pro Mortar esquecer, eu vou jogar assim e vou jogar todos os jogos que tiverem pelo Mackenzie. Falei, legal, então e, vamos em frente.
1: Então quando ele chegou ali com 16 anos, você não via nele um talento fora do comum, uma
2: coisa... Não, porque inata. ele jogava em Brasília, que nós, nós ganhamos de 40 pontos de Brasília. E uhum. ele não era sequer, ele era dois anos mais novo, ele era infantil jogando um torneio de venil. Ele não era nem o pivô mais importante. Mas quando o, o Cláudio me falou que ele tinha aquela idade, eu falei... Ele, ele já impressionava pelo tamanho. E aí teve um cara que foi muito importante na vida do Oscar, que pouca gente lembra, que foi o técnico americano que ficou no Palmeiras um ano, o Bill Kuklas, que foi quem levou o Oscar para o principal. E ele vendo o Oscar jogar, ele abriu o Oscar. Porque jogava no Palmeiras o Bira, jogava o German, e ele botou o Oscar para jogar fora. Ele percebeu que o Oscar tinha talento para jogar fora. Mesmo com dois metros e pouco de altura, naquela época não era normal um cara daquele tamanho jogar fora. E esse cara mudou a vida do Oscar. Porque o, 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 com o treinamento ele se transformou naquele
0: jogador, incestador, fora do normal, né? A gente trouxe aqui no programa, acho que foi o quarto ou quinto bandejão, o Davi Feldon, que ele é o diretor do documentário Revolução dos Três. Que o Revolução dos Três faz um paralelo sobre aquele time do Pan de 87, que ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis, com a mudança no basquete. Uhum. E, inclusive o Golden State Warriors, que, do Curry, que também mudou o jogo, mudou o approach do jogo. Você também vê essa relação um pouco? Porque quando eu, quando eu falei com o Oscar, ele falou: ah, isso, isso que o Golden State faz agora, a gente fazia em 87. Total. É, eu inclusive escrevi
2: recentemente um artigo completando um pouco do que tem na, no apêndice 1 do, do, do livro que, que eu estou trazendo para vocês, um ah, exemplar.
0: Ah, o, esse livro chama Das Quadras para a Vida, que foi escrito pelo Machado e pelo filho dele. Como chama seu filho? Desculpa. Guga, Guga Machado. E pelo Guga.
2: E, e nesse livro eu falava, o, esse apêndice foi um, foi um artigo que eu tinha escrito para a revista Gibi, e eu aproveitei aqui, mostrando quer dizer, a minha trajetória no basquete, quer dizer, o que, que foi mudando ao longo dos tempos. Contei essa história toda de como eu comecei. Mas o sonho na minha época era chegar na Seleção Brasileira. Eu joguei cinco anos no Sírio no ginásio do Sírio tinha um, um cartaz que era assim, esta é a sua primeira camisa, a camisa do Sírio. Esforce-se para chegar à sua segunda camisa, era da Seleção Paulista. Faça o possível para chegar à sua terceira camisa, que era a Seleção Brasileira. O sonho de um cara naquela época era chegar à Seleção Brasileira. Na geração do meu filho já não era, era a CNBA. Tá? Então a perspectiva vai mudando. Então eu fui analisando o que, que mudou... Na minha época, a gente tinha notícias da NBA de vez em quando, quando chegava alguém do exterior, trazia revista. Tá? Porque a gente não tinha acesso, não passava jogo, nada disso. Aí eu fui vendo a popularização do basquete, quando passaram jogos esporádicos da NBA, como isso já chamou a atenção da garotada daqui... Mas você tinha nessa época na NBA sempre um 5, que era um, uma referência. O que eu chamo a atenção aqui é que essa ideia do 5 foi deixando de ser importante. Tanto que você tem vários jogos agora que os, os técnicos optam por ficar sem pivô. Jogam cinco abertos. E agora, nesse último artigo que eu escrevi, inclusive eu recebi um, um negócio pela. não sei, pelo. pelo Face, que é o negócio dos pontos, como, como eram. Na, no ano 2000, como, como são hoje. Quer dizer, hoje os jogos se decidem nos três pontos. E antigamente, era grande parte dos pontos era embaixo da tabela. Chute de curta e média distância. Hoje, hoje é tudo longa distância.
1: Para quem não entendeu a referência aqui do que o Machado falou quando ele fala do cinco, o cinco é o pivô. E ontem a gente lançou um bandeja explica justamente sobre essa questão das posições no basquete. Então, a gente fala desse... Quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5, como isso tem mudado, a gente explica todo esse contexto aí das posições e da evolução das posições no basquete. Então quem ainda não viu o Bandeja Explica dessa semana e quer entender mais sobre as posições no basquete, entra lá que
2: tá muito legal o conteúdo. E bem observado, porque eu mesmo me adaptei, porque na minha época não se falava em cinco. Era o pivôzão, era o pivô de baixo. Normalmente você tinha um pivô fixo e um pivô, o quatro... O, o ala-pivô, né? Que era o ala-pivô. Para pegar uma referência não tão antiga no Brasil, o Israel sempre foi o cinco no Brasil. Mas você tinha um outro pivô que jogava e que normalmente se beneficiava do trabalho sujo que o Israel fazia embaixo, que era o gerson ou pipoca, porque o, o Israel segurava... Ele era, um, ele era um monstro embaixo da tabela. É, era, o, era o Shaquille O'Neal, vamos dizer,
0: fazendo uma comparação com a NBA. Hoje você tem muito time que abre mão dos cinco. Sim, sim, é, é, uma, é uma mudança. E esse time de 87 ele é revolucionário, porque o Brasil ele chega no intervalo perdendo, acho que por mais de 10 pontos. Não, é. Quase 20 pontos, e abriu 24 no começo do segundo tempo. Sim, e, e o jogo é muito emblemático. Por como, pela, pela estratégia e o Marcel inclusive e o Oscar eles tiveram o primeiro tempo meio quieto eles, eles, eles não acabaram com o jogo só que no segundo tempo eles voltam com outra postura e mandando bola de três, bola de três, bola de três bola de três e desafiando os americanos batendo na quadra falando vai chuta e isso e como aquele time ainda não eram os caras da NBA eram jogadores universitários por mais que fosse um bom time, tinha o David Robinson, tinha o Rex Chapman, tinha o Danny Manning, mas você vê na cara deles que eles sentiram, eles é, falaram, putz, esses caras aqui, e o David Robinson se encheu de falta, e por isso foi bem emblemático, os Estados Unidos não sabiam quem era o Brasil, e eles arremessaram, eu não tenho de cabeça o número, mas acho que umas quatro bolas o jogo inteiro, o Brasil arremessou muito mais, então foi meio que um, opa, essa linha de três aqui é um negócio interessante. E o Ari Vidal foi fundamental nisso,
2: né? Porque quando saiu a, a regra dos três pontos, o Ari Vidal chamou o Oscar e o Marcel e falou assim, isso foi feito para vocês, porque vocês já estão acostumados a arremessar isso né? O mundo vai ter que se adaptar a isso, vocês não, vocês já jogam assim. A Europa jogava um jogo completamente diferente, que a Europa estourava o, o limite de tempo, era um jogo de muito passe, muito trancado, e os americanos decidiam lá embaixo. Então, realmente, o Brasil saiu na frente nesse negócio.
1: É, muito interessante isso, e essa parte da sua fala que eu achei muito legal ali no começo, que você falou que a sua geração sonhava com a seleção brasileira, e a geração do seu filho sonha com a NBA, e você pega esse jogo com isso que o Gustavo falou, eram os universitários, não eram os jogadores da NBA, porque na época era proibido o jogador da NBA jogar pela FIBA, né, no, no Internacional, então... Essa foi uma escolha que o Oscar fez, ele é dessa geração que o que mais importava era a seleção brasileira, então ele nunca quis abrir mão da seleção brasileira pra ir jogar
0: na NBA. E um outro fator também é que os estrangeiros, não é só que o Oscar tinha bola? Tinha, ele não queria abrir mão da, da seleção? Também. Mas os estrangeiros não eram tão bem vistos como são hoje. Sim, a liga não
1: era tão aberta, né? sentiam tinham pouquíssimos. É, ele ia
0: a... comer bastante
1: banco lá, provavelmente, até ser aceito, não sei como seria, né? Porque é, se
2: Machado, o talento... você acha que ele ia aguentar ficar no banco? É, mas ele fez cinco jogos preparatórios e ele fez 25 pontos em cada um dele jogando 20 minutos. Quer dizer, provavelmente
0: ele ia explodir. Eu é. acho isso ele... E eu perguntei uma vez para o Oscar uma entrevista que eu fiz com ele. Eu perguntei, que que, como você se vê na NBA? O que, que você seria? Seria um role player? Você seria um titular? Você seria o cestinha do time? Ele falaria, ah, eu seria um dos maiores de todos os tempos.
1: É, eu acho que não tem jeito. Quando é um talento do nível do Oscar, por mais que o treinador tenha preconceito, ou o time tenha preconceito e vale... Não, vai ficar no banco. É isso que o Machado falou. Então, em 20 minutos o cara faz 25 pontos, depois de 5, 10 partidas, você vai falar, é, não tem como, esse cara tem que ser titular.
0: Sim, mas rolou um pouco isso com o Drazen Petrovic, isso, né? Petrovic. A gente fez, inclusive, o radar bandeja da semana passada, falando da relação entre o Petrovic e o Divat, e a gente já, inclusive, falou disso, mas quando o Petrovic vem para NBA, ele vem junto com o Divat. O Divat acha um ambiente ótimo. Ele está ele tá no Lakers para substituir o Karim do jabbar que está prestes a se aposentar. Então, ele tem essa oportunidade. O Petrovic chega num, num Portland que já tem na posição 2 bem estruturada, que eles têm o Clyde Drexler e o Terry Potter. Por mais que o Petrovic fosse, sem dúvida, melhor que o Potter, e discutivelmente talvez até melhor que o Drexler, ele aguentou o banco. Ele ficava no cantinho, não tinha jogada para ele... Tudo por causa desse preconceito. E o Petrovic, ele é contemporâneo do Oscar na Europa. Tem até embates entre eles. Então, eu acho que talvez isso fosse ser difícil. Só que eu, eu tive... Também para outro Radar Bandeja que, que eu escrevi, que foi do Nikos Gales, uhum. que é o um um, grego. Um grego, uma lenda grega, que é outro cara que também não foi para NBA por jogar nessa época da década de 80 e por preferir também a, a seleção grega. E muita gente diz, que, aí eu fui pesquisar na internet, que... Esses são os dois maiores jogadores da história que nunca jogaram na NBA. O Gales e o Oscar. Você é, acha que é por aí, Machado?
2: Acho. Se bem que você tem um cara da, da mesma idade, um ano mais velho que o Oscar, da geração dele, que tecnicamente era tão completo quanto o Oscar, que é o Marcel. Né? É que o Marcel não se dedicou tanto quanto o Oscar ao basquete. Mas é, o Marcel era um, era um jogador completo, era um jogador espetacular. que, Além de fazer as jogadas de três pontos, ele tinha uma inteligência de quadra... Então, mas é outro jogador que também fez opções na vida, né? Ficou no, na Itália não sei quanto tempo, mas ele jamais tirou do radar que ele ia ser um médico. Inclusive, hoje ele trabalha Sim, como tem, médico. E tem feito um trabalho, inclusive, bonito. Agora, na agora da pandemia, fez, fez parte de, de equipes de frente lá em Jundiaí, quer dizer... Eu... Marcelo, e, e o Oscar mesmo reconhece, quer dizer, o Oscar fala assim, ah, não sei, eu acho que o, Oscar, o Marcel jogou mais do que eu. Eu, eu. eu não entro nessa discussão. Muita gente me pergunta, né, porque eu joguei com eles. Eu, eu nunca joguei junto com o Marcel, olha que coisa engraçada. É, nós fomos convocados para as duas seleções juntos, ele foi o último cortado das duas. <risos> tá? E outro dia ele fez um jantar, me convidou, convidou o Oscar, o Maurício, o Eduardo e o fomos na casa dele e, nós, e eu lembrei dessa história, ele falou ele, Gozado, né? E, e na terceira seleção, que foi essa do Gebs, ele estava convocado, mas ele já jogava no, 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 no Jundiaí, tinha jogos do interior, então ele pediu dispensa. Mas do, nesse ano ele cresceu 18 centímetros. Caramba. Então o Marcel ele deu um estirou e, e, e virou o melhor jogador juvenil em, em ação,
0: entendeu? Então o Marcel deu um salto muito grande, mas foi um jogadorzaço, né? É, o Oscar eu acho que é um pouco de de tentar ser modesto, dizer que o Marcel foi melhor que ele. Porque você pergunta quem foi o maior os brasileiro dois, de todos os, dois os tempos. Os se protegem, é. que é uma loucura. Né? Eles <risos> se gostam e se protegem.
2: E, e são da mesma geração, porque existe no basquete um problema intergeneracional. -ge né? Os caras mais antigos, que ganharam mais do que eles internacionalmente, são muito críticos deles. Sobretudo o Vlamir e o Amaury. Ah, só que agora eles estão tendo que se render à evidência, porque a, a crítica era, não, isso não é basquete, chega e chuta de qualquer jeito...
0: Só que hoje o basquete é exatamente isso, né? Eles que estavam na frente,
2: né?
0: <risos> e Machado, queria dar uma guinada aqui no assunto. Uh, ainda não vamos chegar às finais, mas eu quero aproveitar que temos um economista aqui entre nós para falar de um, da questão econômica da NBA, que esse ano, especificamente, a NBA se meteu numa, numa situação delicada com a China, que é o maior parceiro comercial da Liga fora dos Estados Unidos, claro, o maior mercado é a China o que que aconteceu, só para dar um panorama em outubro uh, a NBA estava, per, estava prestes a fazer jogos de temporada na China, com os times já estando lá, o general manager do Houston Rockets tweetou, uh, vou, deixa eu pegar as palavras aqui, que foram poucas palavras que mudaram bastante uma relação ele falou, fight for freedom stand with Hong Kong Lute pela liberdade, apoie Hong Kong. Uh, se mostrando a favor dos protestos pela independência de Hong Kong. Só que isso desagradou totalmente o governo chinês. Porque o governo chinês estava coibindo os protestos e, e o governo chinês quer manter o controle de, de Hong Kong. A China, como era de se esperar, tomou uma decisão super, uh, super pesada. Eles decidiram não passar mais os jogos da NBA na TV aberta. Cortaram os jogos do Houston Rockets, que é o time mais popular da China. Isso por conta do Yao Ming e isso se estendeu com o Harden e tudo mais. Tirou os, os jogos do Houston Rockets da programação e agora a NBA na China. E, e não voltou a passar. Então, se você quiser ver as finais na China agora, é só pelo streaming deles. Uh, Machado, como é que é entra numa briga dessa com a China? Que, que parceiro é esse?
2: É, China é, é complicado. Em 2009, eu liderei um grupo de estudantes da FAP numa missão estudantil para a China. Foi um negócio que eu introduzi na FAP. Eu percebia que o aluno, quando ele é colocado, ele é como protagonista. Ele 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 responde muito bem. Então eu introduzi na FAP os, os fóruns de ONU, que é uma simulação de ONU feito por estudantes. No caso da FAP, os estudantes da FAP organizavam e ele é voltado para ensino médio. Sensacional isso daí. E depois eu criei as missões estudantis, missões empresariais ou diplomáticas. Eu contratava uma empresa especializada, montava uma agenda lá fora e a molecada ia como se fosse um empresário. E a gente tinha uma agenda muito pesada e é sempre um professor acompanhando. E eu fui para a China com eles. E a China é um, é um bicho muito estranho, né? Eu voltei muito impressionado. Graças, em grande parte, ao basquete, eu, eu viajei muito. Pouco país me impressionou como a China. Muita gente fala assim, ah, você queria ver o Brasil e a China? Não não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Impressiona a, a, a força, como eles estão crescendo e a determinação. quer dizer Eles estão querendo tirar 100 anos de humilhação que eles passaram e estão querendo voltar a ser top no mundo. Mas tudo na China é complicado, porque o controle da informação é muito forte. Quando eu fui na, nessa época, estava tendo uma uma revolta do, dos uigures, que é uma, uma etnia do sul da China. E quando a gente estava para embarcar, a, o noticiário dava conta disso daí. Então teve um pai de aluno, mãe de aluno, falou, Machado, você acha que é seguro o aluno ir? Ele falou, olha, nós vamos para uma parte da China que não tem nada a ver com os Uigures. Onde está havendo essa revolta? Essas revoltas pintam de vez em quando, a maior parte nem, a gente nem fica sabendo. E aí fomos. Primeiro dia na China, a gente tinha acesso à internet, se botasse lá o Uigures, aparecia. Do terceiro dia em diante, desapareceu o assunto. Você entendeu E aí nós ficamos duas semanas Uma semana em, em, Pequi, em Pequim Uma semana em Xangai em E depois fomos para Hong Kong A mudança é brutal Porque Hong Kong é a ilha da liberdade Não é só o acesso à internet quer dizer é, Existe um órgão que faz O índice de liberdade mundial O índice de liberdade individual Hong Kong durante muitos anos liderou esse, esse, esse ranking Então Hong Kong estava passando Para esse regime que eles estão né? Eles estão voltando ao domínio da China Mas por 50 anos ele, é o que eles chamam de um país, dois sistemas. A China se comprometeu a respeitar as liberdades de, de Hong Kong, mas não, não aguentou, né? E está tentando impor uma série de, de coisas que tem na China. Então é complicado. É... Agora, a NBA entrar nessa nessa briga é, é um problema, né? Porque, querendo ou não, a China tem
0: um poderio econômico que só tende a crescer. Foi curioso nesse caso a postura da NBA, que eles, eles não souberam o que fazer. Porque, por um lado eles tinham que defender a liberdade de expressão de um dos seus, do general manager de um dos times, que até por tudo que os Estados Unidos defendem e tudo mais, deveria ser um cara que poderia falar o que pensa. Por outro lado, eles não queriam desagradar o maior ah. parceiro econômico e entrar... E, porque se eles publicamente apoiam o Murray, eles publicamente estão contra a China. E isso gerou uma situação e, muito... E na China a coisa é assim... É... Preto ou branco,
2: quer dizer, não tem meio tempo. Não tem meio termo. Então, eles, eles reagem dessa forma mesmo. Sim, então,
0: e o próprio tinha... E aí, e aí começou a, as reações em cadeia. Aí o Lebron James foi se posicionar. Aí ele se posicionou do tipo... Pô, o Murray colocou a gente em risco. Aí em Hong Kong começaram a queimar a camisa do Lebron James. Aí ele veio e voltou a público para tentar desdizer. Então ficou essa batalha de palavras aí muito muito grande, assim muito e, e todo mundo pisando em ovos. Ô Machado, o que, que você acha que a, que a China espera da NBA para voltar à relação, entre aspas, normal? Eu não sou um especialista em relações internacionais, mas eu acompanho
2: bastante, e o que eu percebo na China é que as coisas elas acabam voltando a uma situação, uh, de, vamos dizer assim, de normalidade pelo próprio tempo. Aquilo assume lá uma importância muito grande, depois vai, vai arrefecendo, vai arrefecendo, chega uma hora que deixou de ser tão importante. Então, eu, eu acredito que vai acontecer isso, porque interessa para os dois lados, né? Porque o interesse pelo basquete por parte dos chineses cresceu demais. Então, eles também têm interesse em passar a NBA. Então, eu acho que com o tempo isso vai acabar acontecendo. Eu, Mas é uma eu, opinião Eu muito concordo pessoal.
1: muito com a sua visão. Eu ia comentar isso, porque, por um lado, né, a China, em qualquer esfera, não é só, só, é só para a NBA, que eles são um parceiro estratégico. Uhum. Eles são, hoje em dia, um, a grande potência mundial e eles são um parceiro estratégico para todo mundo. Você vê aqui no próprio Brasil... É, essa relação diplomática né que com o nosso governo atual tiveram aí problemas e, e eles a China sabe totalmente o poder de barganha que eles têm frente ao resto do mundo inteiro e eles exercem esse poder e eles exigem as posturas adequadas de todo mundo senão eles cortam relações e você vai sentir economicamente o impacto disso e eles então eles têm muito poder é muito raro alguém desafiar até como um paralelo, South Park é um, é um raro exemplo de quem desafia a China. Eles fizeram um episódio inteiro é, criticando muito a China e, obviamente, eles vão perder a receita chinesa e os fundadores e os criadores do South Park não estão nem aí para isso. Eles preferem muito mais exercer a liberdade deles do que se curvar a China para ter essa receita dos chineses, mas isso é muito raro. Um exemplo, eles têm muito dinheiro, para eles não vai fazer muita diferença. A NBA é todo um ecossistema gigantesco e muitas vidas e muita gente que depende dessa receita. E perder um parceiro igual a, igual a China é muito complicado para a NBA.
0: Eu li aqui, só para complementar só... o que você está falando, Firo. Por causa dessa treta, a NBA perdeu 300 milhões de dólares em revenue.
1: Eu vou entrar um pouco no que, que isso impacta, por exemplo, no salary cap. Mas só para fechar o ponto do Machado. Então, assim, a China tem todo esse poder de barganha. Mas, por outro lado, a NBA... É, provavelmente, eu costumo falar isso aqui, o melhor produto do mundo esportivamente, não só de basquete, mas de qualquer coisa. E estão é, dando um show, né? É, um show, essa bolha, a organização, e sempre é. Então você pega assim, no futebol, ah, o grande produto talvez seja a Champions League, mas é um torneio de tiro curto, são jogos esporádicos, não sei o quê. E também não estão todos os melhores do mundo, porque tem a Libertadores que tem os jogadores bons, etc, mas estão a maioria dos melhores, só que o futebol europeu tem as suas ligas nacionais que tomam 90% do tempo e com jogos que você acaba vendo o Messi jogando contra o Sassuna, não sei o que, então não é tão comparável. é Futebol americano não é um esporte tão popular no mundo, embora seja, obviamente, uma concentração gigante de todos os melhores jogadores do mundo jogando, porque só tem lá. O basquete não, o basquete tem no mundo inteiro, só que a concentração de talentos está totalmente lá, então... E, e o produto fica muito bom e a liga é muito bem organizada, muito bem Eu pensada, olho. muito bem gerida. Então, realmente é um produto sem comparativos. No mundo, então eles também têm esse poder de barganha. Então a China provavelmente não vai poder deixar muito tempo a sua população sem acesso a esse produto porque não vai ter um substituto para esse produto. E já é uma relação de quase 20 anos desde que o Yao Ming foi draftado. Uhum. E os chineses pegaram muito gosto pelo basquete. Eu passei um mês também na China, conheço, até, conheci bem para um mês. É, eu concordo com você que é um país fascinante. E... Bem diferente de qualquer outro país que eu já conheci. E, e, e o basquete está muito no gosto popular. Então, eu acho que. Eu concordo com a sua visão. Acho que com o tempo é só pararem de dar declarações polêmicas uhum. e tal. E a relação vai voltando, porque a China não vai poder ficar sem o basquete também. Então, eu acho que naturalmente isso vai voltar. Para <risos> falar do impacto que o Gustavo falou dos 300 milhões, a gente. É, é, você quer explicar um pouco como funciona o Salary Cap, Gustavo?
0: E daí eu, eu explico um pouco como isso impactou o Salary Cap. Beleza, ó. Como que, como que funciona a distribuição de dinheiro na NBA? A NBA tem inúmeras formas de receita, que vão desde ingressos para jogos, as pessoas que vão lá e pagam e, e assistem, a, a galera que assina o League Pass, uh, os canais que pagam a NBA para ter os direitos de transmissão, naming... Tem tudo, tem venda de camisa... Fornecedor de material esportivo... Etc, etc, etc. Pensa o tanto de dinheiro que entra na NBA de todos os lados. Como ele é dividido? Metade, metade. Metade direto para os bolsos dos donos, porque os 30 times têm donos, a liga pertence a esses donos. A NBA é um conjunto de franquias que tem um cara que é o comissário, que hoje é o Adam Silver, e ele é meio que o presidente desses donos. A NB é um monopólio aí entre o comissário
1: e esses 30 donos.
0: É, o comissário é o cara que vai... Entre Parece aspas... um pouco a Fórmula 1, né? É, é isso. É tipo, é, é um poder que vem de cima, mas quem ganha o dinheiro são as equipes, a liga também ganha a sua parte. E como que isso é dividido 50%, metade e metade? A metade que vai pro, pro bolso dos donos é fácil. Chega lá e eles veem o que fazem. Distribuem com seus acionistas, etc e tal. A outra metade vai para os jogadores. E como que vai para os jogadores? Pelo teto salarial. O, o teto salarial ele é diretamente definido de acordo com quanto a liga ganhou. Vamos supor que a liga, a liga ganhou um valor X. Uh, pega 50% desse X, entre aspas, divide por 30, e são os salários disponíveis para pagar para os jogadores.
1: Ou seja, é a receita da liga dividido por 60, é o salary cap.
0: Boa, resumindo assim, o, o Firu ele fez administração, eu fiz jornalismo ele tá mais capacitado que eu para fazer essas contas mas é isso, então o que, que a treta com a China faz com a NBA? Tira dinheiro, e esse dinheiro afeta, não só os donos como os jogadores e desce, isso desce estruturalmente vai mexer na, na pode mexer na estrutura dos times na, no planejamento de montar elenco, você tava pensando porque a o revenue, que é todo esse dinheiro que a NBA ganha, só cresceu ano após ano. Então, os times naturalmente imaginavam que nenhum deles pensava que o, que o teto salário poderia cair. Pelo contrário, só poderia aumentar. Então, isso afeta o planejamento dos times. É, é, é um problemão. Falando
1: um pouco disso, Gustavo, é, o salary cap dessa temporada foi de 109 milhões. É, então esse é o teto salarial de todos os times Você pode ultrapassar um pouco Se você for renovar jogadores que já estão no seu plantel etc. E depois você passa de um certo montante Você entra na taxa de luxo Que é a Luxury Tax Que aí fica muito caro se você ultrapassar essa barreira Mas o Salary Cap Então assim, o Salary Cap é Você já está no teto, você não pode contratar mais jogadores Você só passa o Salary Cap Tem algumas exceções de é, veteranos Umas coisas que você consegue adicionar mas normalmente você passa do salary Cap quando você já está com o seu plantel e você renova o contrato de um jogador. E aí você pode passar desse salary Cap, mas contratando o jogador você não pode. Então é um jeito que a Liga achou de dar uma equidade de competição para todas as franquias. Então, diferente do futebol, onde o um Real Madrid pode gastar muito mais do que os outros times porque ele tem uma receita muito maior... Na NBA, o Los Angeles Lakers, que é o time de maior receita, não pode gastar mais com salário do que o... Charlotte Hornets. Charlotte Hornets o Utah Jazz, enfim, os mercados menores, para dar essa
0: equidade de competição. É, e algo de, de transferência, só para complementar o que o Firu falou, também diferente do futebol, não tem valor de transação. Eu não chego e falo, olha, esse LeBron James é muito bom, tô, dono do Lakers, 200 milhões, eu quero ele no meu time. Não, os contratos já estão definidos e só há uma troca de contratos.
1: Então, isso tudo dá uma equidade de competição muito forte, mesmo assim os times de maior mercado acabam ganhando mais títulos, como é o caso de Lakers e Celtics, eles têm. Eu, agora eu não vou fazer a conta direito, mas imagino que mais de dois terços dos títulos da história estão entre só essas duas franquias. É... Mas falando do salary cap, então para esse ano estava em 109 milhões. A projeção inicial era que cresceria 10 milhões para 119 milhões. Aí veio essa treta com a China e a projeção atualizada foi para 115 milhões. Com a crise do coronavírus, na verdade a NBA acabou tendo é, menos receita do que no outro uhum. ano. Então o normal seria, como você tem menos receita e o salary cap é totalmente definido pela receita dividido por 60, deveria diminuir. O que a NBA parece que vai fazer, ainda não foi definido, mas é o que todo mundo está noticiando, é que ela vai artificialmente congelar o salary cap. Então, vai ficar em 109 milhões para o próximo ano, porque senão você também prejudica demais os times que fizeram um planejamento. Os times se planejam para um, dois, três anos. Os a... times bons, né? a é, não ser que você <risos> seja o Knicks que vai cada ano, cada seis meses pivotando e fazendo <risos> loucuras novas. Normalmente, os times se planejam a médio e longo prazo. É, então, do nada, você diminuir o salary cap, só de
0: estagnar já vai ser um baque. Mas diminuir assim é muito complicado. O e... cel... Posso falar um negócio do salary cap? O salary cap ele é delicado porque, por exemplo, em 2016 houve um aumento brusco do salary cap. Eu ia falar disso. Ah, você ia? Então é. estamos conectados, pode falar.
1: Não, só para contextualizar esse aumento, o que aconteceu foi: a cada 10 anos a NBA renova o direito de televisão dela, e teve um aumento brutal nesse direito de televisão. E isso, obviamente, impactou no salary cap. Então, o salary cap de 2015 era de 70 milhões e em 2016 pulou para 94 milhões. É, isso aí, gente, é mais de 30% de aumento. É um aumento muito grande. Então, os times acabaram tendo 24 milhões a mais... De, de Salary Cap, que é basicamente você poder adicionar um, um mais estrela. <risos> que foi o que aconteceu com o Golden State Warriors. Eles passaram a ter espaço ali com aquele time de 73 vitórias, já campeão. É porque tinha acabado de perder a final eles passaram a ter espaço pra mais uma estrela e foi por isso que eles puderam montar aquele super time com o Kevin Durant é, então foi uma coincidência assim deu tudo muito certo pro, pro Golden State Warriors pra conseguir montar e por isso que é tão único esse time que eles montaram, assim é o melhor time de todos os tempos provavelmente sim, eles conseguiram
0: adicionar o Kevin Durant sem perder nada Exato. porque simplesmente do nada abriu um espaço, pesou muito a favor também que o Curry, ele tinha um contrato ridiculamente baixo, isso, ele ainda não não tinha renovado o contrato dele. Tinha, tinha. É porque ele renovou o contrato de novato, só que quando ele renovou o contrato de novato, ele tava com problema no tornozelo. Então ele renovou algo do tipo 5 anos, 50 milhões, 4 anos, 50 milhões. Não, eu digo, ele não tinha feito a segunda renovação. Não, foi a segunda. Essa foi a segunda renovação. Foi, foi uma renovação baixa porque ele tava com problema no, no tornozelo. Pode, certeza, pode procurar. Não, é a primeira. Tá, sim. Tá. É, é, a primeira, é, é, o, é o segundo, o segundo contra... contrato. Isso, isso. isso, isso. isso. Então, tamo Ele okay. não tinha
1: tido a, a segunda... É, porque a primeira renovação, você tá basicamente... Ainda meio... Você é um novato na liga, você ainda tá preso ao time. Porque você é um restricted free agent. O que quer dizer que... É, o que o seu time... O que qualquer time no mercado oferecer, o seu time pode cobrir. E você continua com eles. E normalmente um talento do nível do Stephen Curry, o time nunca perde. Então... Por isso que qualquer novato costuma ficar preso os primeiros oito anos com a franquia onde ele foi draftado. E aí, só depois disso que o Kevin o que o, o Stephen Curry renovou o segundo contrato dele, que foi para o terceiro contrato, que aí é um supermax. Sim, aí eles
0: entraram... E aí, aí, entraram aí aconteceu e Ritex, o, o que o Firu é. falou. Eles, aí eles mergulharam com tudo, mas para manter um cara que é o Stephen Curry. É, e para manter essa dinastia, né? Exato. O machado, a gente aqui é muito... A gente é muito entusiasta desse, desse formato da liga, de como ela é estruturada. Para mim, a liga, é o que o Firo falou, para mim também é a liga perfeita. Assim. Não, não dá para você imaginar. A gente olha o nosso Brasileirão, olha as coisas aqui. Cara, não, não tem comparação. Você também é um fã assim, da estrutura da NBA? Sou,
2: eu acho a NBA um produto extraordinário. Eu acho que tem algumas coisas nos Estados Unidos que você, você pode ter bronca, você pode não gostar da política externa dos caras, mas tem que separar. Por exemplo, tem coisas nos Estados Unidos que eu acho que são fantásticas, como a NBA. Outra é a Disney. Então, o mundo Disney, para mim, é uma coisa fantástica. E agora eles juntaram tudo e <risos> vão montar a bolha. Eu falo, você tem um dado aí que diz que 79% das pessoas que vão ao mundo Disney retornam. E a sensação que eu tenho é que os outros 21% se não retornam é porque não querem, é porque não podem. Porque aquilo é, é um sonho, é um mundo mágico, né? Mas... O último torneio que eu joguei de veterano mundial foi no complexo da Disney, onde, tá tendo, onde eles montaram a bolha. Olha só, então você conhece a bolha. Conheço a bolha, é uma coisa sensacional. Porque o, o, o campeonato mundial de veteranos é um negócio muito bacana, porque... São separado, categorias de 5 de, de em 5 anos. Então tinha lá seleção de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 70 anos. Então você, você reúne várias gerações. Gente que jogou lá atrás, volta a jogar. Nesse ano eu fui pelo time de 45. É, nós somos vice-campeões do mundo. É, nós perdemos de Porto Rico na final. Mas no nosso time de 45 tinha o Marquinhos, o Adilson e o Fausto, que já jogavam nos 50 e eles jogaram a final dos 50 antes da final dos 45. Eles ganharam o Mundial de 50, mas estavam cansados para jogar de 45. Eles eram titular do time de 45. Então, por exemplo, no, em Porto Rico jogava o Rubem Rodrigues, que jogou contra o Marquinhos, que foi da geração do Dalmal. Então, pô, é muito legal ver esses caras em ação. E, e na
0: bolha, e lá, na, lá no complexo da Disney, né? Que é um negócio sensacional. É, imagino esse ambiente, né? De vários ex-jogadores, todo mundo reunido na Disney ainda. Putz, deve ser demais. Agora, esse
2: ginásio onde estão, os jogos estão sendo, é um ginásio enorme e ele pode ser dividido em várias quadras, entendeu? Então, por exemplo, na, na, no Mundial você tinha quatro jogos simultâneos, tá? É, na, na, agora não, né? Mas é, é, é muito bacana, muito bem organizado. Eu até brinco, né? eu Primeiro jogo, nós fomos lá, cada um com a sua sacolinha, vai, se troca, levou sua toalha. Eu falei, que toalha? Eu tinha, cada, o armário tinha toalha, sabonete, shampoo, <risos> sandália. É um esquema sensacional para um jogo de, de, de veterano, jogo amador. Imagine um, o que eles montaram agora para receber os maiores jogadores do mundo, todos reunidos. Você acha que é uma quarentena, então, que eles estão passando lá um pouco melhor do que a nossa aqui? Ah, cê, Claro que tem lá seus sacrifícios, mas é um
0: sacrifício no melhor padrão do mundo, né? Sim, sim. Bom, vamos para finais aí da NBA. O Lakers ganhou ontem, terça-feira, abriu 3x1 e está muito perto de confirmar o título. Talvez saia amanhã mesmo. Eu e o Firo já falamos bastante o que a gente acha, o que a gente deixa de achar. Eu não sei se mudaram muito as, as opiniões, mas eu queria saber do Machado o que você está achando dessas finais. O que você está achando desse Lakers, desse Miami? Ah, eu, eu tiro o chapéu pro time de Miami, por o que conseguiu até agora? Eu achava.
2: Você tem uma série de surpresas aí, né? No no, no oeste, todo mundo imaginava que a final ia ser Lakers e Clippers. E o Clippers deu aquela derrapada que ninguém esperava... Até porque quem negou fogo na hora H... Foi o cara que ganhou o campeonato passado praticamente sozinho... Que é que carregou o time de Toronto nas costas... E ele vinha muito bem e de repente falhou na hora do vamos ver... Do outro lado, muita gente achava que ia dar Boston... Tá? E Boston vinha bem... Se bem que com algumas alternâncias... Quando o Gordon Hayward se machucou fez uma diferença... Mas passou apertado mas depois depois perdeu para o Miami Miami para mim surpreendeu é, não é um, um elenco top mas você vê que é, você tem um, um cara que agora se consagrou como um dos grandes já era um grande jogador o Jim Butler mas agora ele jogou muito se consagrou é, vai vai ficar algum tempo aí entre os grandes e ele assumiu a liderança de um time com, com novatos que surpreenderam né quer dizer então Agora, eu achei, o Gustavinho teve em casa, o Gustavinho que já teve aqui, ele teve em casa no dia que ia ter a primeira, ele falou para mim, o que você acha? Eu falei, vai varrer. <risos> Quando o, o, pior, o primeiro jogo foi a pior coisa que podia ter acontecido, né? Quer dizer, não só o Miami perde, como perde dois jogadores. É, não,
1: e perde foi a vitória mais fácil do Lakers, foi. né? O Lakers amassou o Miami naquele jogo, parecia que nem ia ter série. Aí machuca os dois jogadores, mas eu, eu até que tinha comentado isso aqui, no, no a gente gravou no dia seguinte, né? O primeiro jogo foi na quarta-feira, a gente gravou aqui na quinta-feira, e eu falei, acho que não dá pra overreact a essa vitória impressionante, uhum. porque a NBA é assim, ganhar um jogo de 30 jogos não quer dizer que não vai ter série, porque... Os times fazem ajustes, os times, por isso que a série tem... é uma melhor de sete, uhum. né? Porque dá tempo de você ir ajustando e arrumando o seu time para enfrentar esse adversário. Então eu esperava que o Miami ia conseguir fazer alguns ajustes e tornar a série mais competitiva, mesmo com as lesões. Então eu... o meu palpite inicial era de cinco jogos, eu até fiquei tentado em mudar para uma varrida depois daquele primeiro jogo, mas eu falei, não sei, acho que eu vou manter o meu palpite, porque o Miami pode fazer ajustes e pode levar um jogo aí. É, e é o que tem acontecido, né, todos os outros jogos, o jogo 2 já foi disputado, foi. aí o jogo 3, Miami jogou muito, o Lakers teve uma partida um pouco abaixo mesmo, mas Miami teve muitos méritos, né, jogou super bem, o Jimmy Butler uma atuação histórica, e eu concordo com você, o Jimmy Butler é um dos grandes da liga, né, no começo aí da bolha, que foi quando a gente começou aqui o nosso podcast, eu tuitei e, e falei que o... pra mim o Jimmy Butler é sem dúvida um top 15 Pra mim ele já era um top 15 As pessoas têm muita relutância Eu não sei porque as pessoas tem muita gente que não dá o devido valor ao Jimmy Butler Você tá falando do Shima? Felipe Schmidt? É, inclusive o
0: filho do Oscar Schmidt É um crítico ferrenho do Jimmy ele Butler Ele deve estar tá odiando essa final LeBron
1: contra Jimmy Butler é, São os dois caras que ele mais odeia pelo visto O, o LeBron ele tá superando superou, o ódio Superou, superou Superou o ódio ao LeBron Mas também ainda não é um fã né? Ainda não se curvou ao LeBron James mas, assim, já não odeia tanto. E o Jimmy Butler, ele fala que não é nem top 50, eu dou risada, né? Ele fica colocando cada jogador na frente do Jimmy Butler, que é de dar risada. Parece você nas listas do Paul George. É, eu, eu falo que o Paul George <risos> não é um top... Pra mim é exatamente o oposto. O valor que o Paul George tem na liga é justamente o valor que o Jimmy Butler deveria
0: ter. E... Eles são muito parecidos, cara, eu acho. Só que o que falta é a... É a, a... Mentalidade. É, é a postura do... quando, quando É a postura, é quando vale mesmo, um quer a bola e o outro não quer. É, eu não acho eles tão parecidos, né? O de G estilo de jogo, eu acho, são é a mesma é posição. É que o Paul George
1: tem o um arremesso de fora que o Jimmy Butler não tem, né? É, Sim. Uhum. O Jimmy Butler fez um triple-double de 40 pontos sem, sem, arremess de sem arremessar uma bola de três. A última pessoa que tinha feito 40 pontos sem fazer uma bola de três numa final foi o Shaquille O'Neal, que é um pivô. Então, assim, o Jimmy Butler... Pivô das antigas, né? É, o pivô, 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 né? pivô que fora. fica lá no garrafão... <risos> Que se tiver que arremessar 5 metros de distância, já erra. Então, assim, eu acho um pouco diferente o, o jogo deles por conta desse, dessa questão do arremesso do perímetro. Só que o legal é isso. O Jimmy Butler, se precisar, e precisou aí outro jogo, ele mete uma bola de três, assim. Ele não tem medo de arremessar é, a bola Nesse, de nesse quatro, ele teve, ele teve essa bola. É, e errou, Tentou. e na sequência o Lakers fez. Então era a hora que o... o... Foi o jogo pau a pau também. É, o Miami podia ter... Passado um ponto com essa bola de três do Jimmy Butler, ele erra e o Lakers abre cinco pontos na sequência é, então... da bola de três. Que foi aquela que o. O LeBron infiltra e passa para o KCP na ponta. E o Kentavious calando os críticos, que aqui, obviamente, não tiveram críticos do Kentavious não, nunca. Nunca.
0: Não, eu quero... eu, quero, eu é. ia, eu ia Antes de eu, de eu falar o que eu achei, principalmente desse último jogo, eu queria saber se não vai ter um pedido de desculpa formal para o Kentavious, que é o do El Pope, que foi o cara que fechou o jogo 4 e...
2: Ele meteu duas bolas seguidas.
0: Né? Sim, é. só, ele fechou oh. o jogo.
1: Eu, eu gosto de não me empolgar. Então, assim... Para alguém que esteve devendo por tanto tempo, vamos esperar o Lakers ser campeão e ele jogar bem na quarta vitória do Lakers, que não sei se vai ser amanhã, se vai ser domingo ou se vai ser na outra terça ou quarta-feira, no jogo 7. Se ele tem que fechar, o trabalho não está fechado ainda, que é o que os jogadores do Lakers estão falando, job ain't done yet. Então, Bom. vamos esperar o trabalho, aí eu Posso
0: considerar
1: fazer um pedido de desculpas. Eu Por enquanto, acho não que tem nada a
0: ganho. Esse foi o jogo, o jogo da série, foi o jogo 4. Não, é.
1: Inclusive, o Lebron, depois da sonequinha de tarde dele, no dia do jogo, ele acorda da sonequinha e manda um SMS
2: para todos os companheiros de time falando must win. Só essas duas palavras. E tem um cara que vocês não falaram, mas que tem sido fundamental, que é o Rondo, né? Esse
0: cara também. O, o, o Firu... Acho que você combinou com o Firu isso antes? Não, <risos> eu, não eu nunca nem pô. tinha falado com o Machado. Eu tô brincando pô. que o Firu, ele é o, ele é o capitão do playoff
2: Rondo, ah, do time se, playoff Rondo. Eu acho que o, o Rondo não estar em Boston explica um pouco a queda do Boston. Faltou um líder. O Kemba é bom? É, mas não é o Rondo. O Rondo, na hora do vamos ver, ele assume e, e ele ele controla o, o, como é que
0: é o o ritmo do jogo o ritmo do jogo Não. você
1: que é um armador sabe bem as Sim. exigências dessa posição e o rondo faz com perfeição isso né e ele tem uma inteligência de jogo ele ele lê as jogadas eu, eu ouço muita gente falando assim que o rondo ele ajuda muito o treinador porque ele é um cara com muito muito conhecimento de jogo ele já sabe qual vai ser a jogada que os adversários vão fazer ele inst... Ele dá instrução para todo mundo dentro de quadra. Ele, é ele às vezes, ele, ele tem uma leitura brilhante mesmo do jogo. Óbvio, ele já passou do ápice dele no basquete, Sim. mas ele continua tendo muito valor. E aqui você não, não tem o contexto, mas quando a gente estava chegando para os playoffs ali, indo começar os playoffs, acho que era o nosso terceiro ou quarto episódio. Eu sempre apostei no Lakers para ser campeão. E aí a gente estava aqui criticando o elenco de apoio e tal, mas quando foi falar do Rondo eu falei, não, eu acredito no playoff Rondo. Eu não acho que o Rondo vai ser esse Rondo da temporada regular nos playoffs, porque eu já vi ele fazendo isso em New Orleans, por exemplo, com Anthony Davis recentemente. Ele não, ele não tinha também temporadas regulares muito boa, mas aí nos playoffs eles jogaram muito, eles inclusive ganharam do, do OKC na primeira rodada, que foi uma surpresa, e foram para o segundo round, que foi a, a melhor campanha de playoff do Anthony Davis uhum, até essa. Até essa. É, então, o Rondo sempre teve esse crescimento muito forte na hora dos playoffs. É, eu vi recentemente uma entrevista com algum ex-companheiro de equipe dele, e, e ele falava assim, o Rondo no jogo não metia uma bola de três no jogo de temporada regular, mas daí no treino, se a gente casava dinheiro, para fazer uma competiçãozinha, ele metia nove seguidas. Então, para ele, uma apostinha no treino era mais importante do que um jogo de temporada regular, parece. Então, o Rondo é esse cara que, quando tem alguma coisa realmente de valor rolando, ele eleva muito o nível dele.
0: E o Gustavo deu risada de mim aqui no programa, quando eu falei que eu acreditava no playoff Rondo. Não, gente, agora deixa eu falar. Eu, eu acho o Rondo bom? Ele tem valor? Tem, claro. Mas ele é inconstante. Tem jogos que são... Foi o jogo 2, que ele e o LeBron tiveram 20 assistências e um turnover. É isso. 19 Bom, assistências ser. e um o jogo passado já não foi tão bem. Então, eu, o Rondo. O Mas Rondo... ele,
2: na, na hora que ele deu uma infiltrada que acabou com é, o e, ah, e É,
0: e o Bema é, De Bayo não é. espera,
1: né? O Bema <risos> De Bayo, que tá ali na cobertura, ele fala: ah, não, o Rondo vai infiltrar e tocar para alguém. Daí o Rondo sabe que o Bema Deba vai achar isso
2: e infiltra tranquilo faz ali, Faz tranquilo, a bandejinha e, e foi uma cesta importantíssima. O, acho que foi o ano passado que o Lakers estava O LeBron foi pro Lakers sabendo que no primeiro ano ia ser ruim. E teve um jogo deles, acho que contra o Golden State, que o LeBron se machucou. Foi no faz... Natal, foi o jogo foi. do Natal. Agora, né? agora o Golden State vai. Nossa, o Rondo assumiu o jogo E o Lakers ganhou fácil E eu falei, nossa, este cara
1: Esse cara sabe tudo de basquete Então, ali naquele jogo O Lakers estava em quarto lugar Com aquela vitória, não sei se ele já estava ou não Mas enfim, aquele foi o último jogo do LeBron Antes da lesão, ele se lesionou nesse jogo Lakers estava em quarto lugar Na Conferência Oeste E com essa lesão do LeBron Que foi a pior lesão uhum. dele da carreira é... Que foi a melhor
0: coisa que poderia ter acontecido Para ele na carreira Por quê? Cara, ele vinha de quantas finais seguidas? É. Ah tá,
1: você acha que a descansadinha, a descansadinha foi boa? Descansadinha
0: e o, o empurrãozinho pra trocar a molecada e botar o Anthony Davis. É. Eu e... acho que se eles vão e caem numa semifinal, eles falam Ah não, talvez dê pra gente ir com essa molecada, não sei.
1: É, eu acho que já tava muito desenhada essa estratégia do Lakers de fazer o que tivesse que Também fazer acho. pra pegar o Anthony Davis. Eu não acho que uma boa corrida de playoffs, a não ser que viesse um título... E que era possível se eles enfrentassem o Golden State só na final de conferência, quando já estava baleado. né? O Houston Rockets não consegue fazer o trabalho de eliminar o, o Golden State machucado, mas talvez o LeBron, mesmo com aquele time do Lakers, conseguiria. Se o Lakers enfrenta o Golden State... Se o Lakers termina em quarto mesmo, né? E daí pega o Golden State na semifinal ainda completo, obviamente o Lakers perderia. Mas eu, eu acho que Muito só... Muito si aí. Não, não. meu ponto <risos> é só falar que assim, eu acho que só um título do Lakers faria ele pivotar dessa estratégia ah. de pegar o Anthony Davis... Qual, a qualquer custo.
0: Eu só não acho, eu só acho que eles quiseram testar a molecada, porque senão eles teriam feito algo parecido no início da temporada, assim que o LeBron chegou, como o Cleveland fez quando o LeBron chegou em Cleveland, que eles trocaram. Assim que o LeBron pisou lá e resolveu assinar, eles trocaram o, Drake, o Andrew Wiggins, uhum. que era a primeira escolha do draft, pelo Kevin Love. É que eles tiveram que criar todo o cenário, né? Porque o, o você chega no
1: começo da temporada e falar, ah, quero pegar o Anthony Davis, o New Orleans Pelicans vai dar risada, só cara, não vai trocar. Então teve que acontecer tudo aquilo, o Anthony Davis assinou com o Clutch Sports, deu a declaração de que não renovaria o contrato, ah. deu a declaração de que o único time onde ele renovaria era o Lakers para afugentar os outros de fazerem proposta, porque, por exemplo, o Boston Celtics claramente tinha assets melhores para dar numa troca pelo Anthony Davis. O Boston Celtics sequer tenta essa troca, é, então foi uma estratégia que deu muito certo. É, imagina o Anthony Davis
0: nesse Boston Celtics, ia ser... Eu acho que Boston vacilou, eu acho que Boston sequer tentou. Mas não, eu... ele sequer
1: tentou. Mas ele...
0: eu acho que eles, eles tinham peças interessantes e
1: não tinham o que pensar. É, mas o medo deles é dar a peça e pegar só um ano de Anthony Davis, né? Que é claro. o que o Anthony Davis deixou bem claro que faria. Ele falou, claro, ele falou com todas as vezes, não vou renovar em Boston. Então, assim, foi uma estratégia mesmo dos dois para conseguirem ficar juntos. Então, você afasta qualquer outro de dar uma, uma oferta alta e o Lakers foi lá e deu um caminhão
0: pelo Anthony ah. Davis e pegou. Que você criticou o Pelinca, mas agora acho que você já tá mais light com isso. Eu não critiquei isso. por essa troca, né? Você que, falou que deu muito. E o que vocês acham eu que vai acontecer com a Tetocompo? Ah, a gente falou isso num programa. Ó, o que eu acho que vai acontecer? Ele termina essa temporada em Milwaukee e vai embora. O que Milwaukee deveria fazer, trocar ele agora e tentar pegar algo em troca. Por que, que Milwaukee não, não. Porque eu acho que Milwaukee não vai fazer isso com o Atetokumpo. Porque Milwaukee não tem a menor chance na história de atrair um cara tão bom quanto ele para ir jogar em Milwaukee. E, o, e você ser o cara responsável por trocar o, o duas vezes MVP, eu, eu, eu acho que na posição da direção é mais fácil você falar: olha, vamos tentar ser campeão. Vamos trazer algumas peças. E daí a gente joga põe essa bucha na mão do Antetokounmpo. Tipo, se for para ser o vilão, é ele. Se trocam ele agora, imagina, mandam ele para Boston. Boston é campeão. Vão ficar falando, ó, oh, GM do Bucks, ó, oh, GM do Bucks, ó, oh, GM do Bucks, ó oh, o que você fez. Então eu acho que por isso não vai rolar a troca, mas deveria.
1: Eu já acho, é, eu não sei realmente. Eu, eu acho a diretoria ali, o GM do Milwaukee Bucks... Tanto incompetente, ele fracassou feio na missão de montar um time uhum. decente para o Anteto Ele tinha as cartas na mão para conseguir fazer isso, ele cometeu uma série de erros e agora está numa posição muito complicada para melhorar esse time. Ah. E sem melhorar o time, não vai brigar por título não. novamente. Então, concordo, é isso que o Gustavo falou: do, do Anteto vai embora se você não trocá-lo. Então, eu acho que é a chance dele se mostrar não um total incompetente. E trocar o cara. Eu trocaria ele sem nem pensar, assim. Porque você não vai conseguir montar um time campeão mais, você não tem mais as peças para conseguir fazer as manobras que você vai precisar.
0: Não é o seu carro que seria
1: depredado em Milwaukee. É, mas e se você perder o Anthony David. o. o, 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 o... o Antetocumpo de graça. Você não, também então, mas... vai ter seu carro depredado.
0: Não, não vai ter, porque aí eu acho que a narrativa é, olha. Fizemos de tudo, tentamos, temos o maior contrato para ele e ele quis ir embora.
1: Cara, eu acho que você te, consegue ter uma conversa franca ao longo dos próximos seis meses com o Antetokounmpo de como está indo o rumo das coisas, o que, que ele está pretendendo fazer. E se você sentir que ele não vai renovar, cara, troca. Não, Cê, com você certeza, tem, você com tem certeza, que, eu acho isso Ele é também. seu franchise player, você tem que conversar com ele. Ele tem todo o direito de fazer as escolhas dele. Se você sentir que a escolha dele vai ser procurar uma nova casa... Você não pode perder ele de graça. Você simplesmente não pode perder um talento do tamanho do Giannis de graça. Eu
0: tô com você nessa. É, eu então, acho também. Então,
1: assim, eu, eu acredito que o GM
2: vai ser minimamente competente fazer isso. Mas o que, que você acha, Machado? É um dilema. Não é fácil estar na posição do cara, mas eu estou de acordo com vocês. A chance vieram, era a vez passada. Agora vai ficar... É muito mais complicado montar um time para disputar.
0: E a próxima temporada vai estar mais
2: difícil também. Vai, vai porque você tem time que estava totalmente deslocado que vem forte ano que vem. né? Você tem o time do Kevin Durant e do
0: o Nets, Brooklyn Nets, você vai ter Nets, o Golden State Warriors, Golden State. você vai ter um Lakers mais forte, porque com certeza vai ter alguns veteraninhos querendo ganhar pouco pra tentar buscar mais um título. O, o próprio Golden tá, num, tá numa enrascada, né? Porque eles precisam de algum jogador. Mas eles pelo menos, eles, eles, eles têm as, as peças, peças é, eles têm bastante, muitas alternativas pra melhorar esse elenco, assim e, que seja, inclusive, só escolher um cara no draft, que é a segunda posição. Bom, deixa só eu falar sobre a final em Miami aqui, a final Miami, pra gente depois debater um negócio legal que acho que quem tá aí do outro lado vai gostar. Sobre o Miami, sobre especificamente esse jogo 4, eu achei que esses outros jogos me fizeram acreditar que meu palpite não tava tão furado assim, de Miami campeão. Por quê? Porque, claro, pro Miami, o primeiro jogo acabou, eu... Toda a minha esperança ali acabou no primeiro jogo, porque o Dragit é um cara fundamental para esse time. Sim. Ele é o cara da posição mais débil do Lakers para marcar. O Lakers tem problema em parar armador. Então, a, a, o papel dele é muito importante. Uh, Bema Debaio voltou, voltou nesse último jogo, mas também não está tá longe de ser o que ele foi na temporada regular e nos playoffs mas o Lakers, nesses jogos, mostrou que, sim, tem falhas. E esse jogo, Miami, com todas essas características, o Miami teve a chance de levar. Na defesa, nessa reta final do jogo, na defesa, foram, acho que, três ataques quase consecutivos que o Miami conseguiu forçar o LeBron a mandar uma tijolada do meio uhum. da rua. Então, eles conseguiram, e acho que a diferença aí estava em dois pontos. Eles só precisaram da bola para passar na frente. Foi uma dessa do Jimmy Butter que ele tentou e não conseguiu, eles tiveram alguns ataques que não rolou, e aí, claro, o Lakers não vai ficar sem marcar quatro ataques seguidos, cinco ataques seguidos, que foi quando apareceu o herói do título, Casey KCP, que fundamental num jogo importantíssimo. É isso aí, chora, Firu. Que Mas, Cara, esse continua, foi o jogo, esse, não, não, esse foi um jogo... Não, não, só para dizer isso, basicamente, o Lakers, claro, continua tendo o Lebron, que é incrível, continua tendo o Anthony Davis, que é incrível... E continua tendo esses buracos no elenco e jogadores inconstantes. Eu acredito que o Miami completo teria chance, sim, de tirar vantagem desses caras. Mas, claro, o Miami baleado, e ainda depois do que fez no, nesse jogo, que era um jogo palpável para aí colocar um 2x2, torcer pelo Draghi, talvez voltar. O drag tentou, antes, foi até uma cena emocionante, ele, antes do jogo ele tentou aquecer não conseguiu e foi chorando para o banco. Enfim, o jogo era esse. Eu já achava muito improvável o Miami conseguir essa virada todo baleado. Se tivesse um 2x2, dois dois, pô, já é um cenário... É. Já põe a pulga atrás da orelha do Lakers. Agora eu acho que é só questão de, de quando o Lakers vai ser campeão.
1: É, por isso que era um jogo must win, que nem o LeBron mandou o SMS para os companheiros. E...
0: Não sei se é SMS, né? O... Eu acho que é Zap, né? É, é que lá eles não usam WhatsApp. Não? Você né? que... tá por dentro do meio dos jogadores da NBA? Não, é bom, enfim. <risos> ele
1: testou. Ele mandou um texto para os é. companheiros. É, e eles trataram esse jogo como um must win ali na quadra, né? O primeiro, o primeiro tempo... LeBron e Anthony Davis apáticos, assim. O Lakers um pouco desconcentrado, muito turnover. É é? O Davis jogou muito
2: atrás, né? Na frente é. ele não foi mesmo, mas atrás ele e jogou
1: no, muito. E no segundo tempo, né? O, o Anthony Davis ali, marcação ferrenha em cima do Jimmy Butler, é, e anulou o Jimmy Butler. Eles né? até ele...
0: trocaram, né? Isso, foi, isso eu achei legal é. do, do Vogel, que em boa parte das, das jogadas, o LeBron tava no BAM e o Exato. Anthony Davis no Jimmy Butler. Ele deu, ele deu tocos em... Ele saía na cobertura e dava o toque
1: E isso, isso eu acho muito interessante do Lakers, né? É um, o trabalho do Frank Vogel desde o começo da temporada, e ele já era conhecido como técnico defensivo quando foi contratado, e, e desde o começo da temporada o trabalho dele é muito focado em arrumar a defesa. E o Lakers é a melhor defesa da liga, isso eles mostram todo o jogo, quase todo o jogo, e ficou claro mais uma vez, é uma defesa muito forte. E todo o jogo decisivo, a hora que da decisão, eles apertam a marcação e não dão chance para o adversário. Foi isso contra o Denver. Aquele jogo 5 contra o Denver, é, o Lakers abre 16 pontos, o Denver empata... E aí, no crunch time, o Lakers aperta a marcação e
2: consegue abrir uma vantagem... E nessa hora, que... eles valorizaram um cara como o Caruso, né? Que marca... Isso. É
1: chato! Como Sim. ele é chato! Ele é um ótimo marcador. É. Joga demais. Ah, e, e nisso de... E o Caruso marca armador... Marca... Eu achei um exagero na sua análise falar que o Lakers tem tanta dificuldade de parar um armador adversário e o Dradit seria um problemão, sendo que o Lakers parou. Damian Lillard... Parou? Parou. Diminuiu muito a, a produção de Damian Lillard... É, o, o, os Vamos aqui elencar os armadores Que o Lakers enfrentou nessa, nessa corrida até a final Eles pegaram Damian Lillard E CJ McCollum Pegaram o Harden Westbrook. Harden Westbrook Dois MVPs E depois o Jamal Murray Que é uma super estrela em ascensão Jogando o fino Sim. do fino da bola é, então eu acho um exagero dizer que o Dradit seria um grande problema para uma defesa que já parou esse cara. Não caras. seria um tem grande problema o pro
2: Miami que é interessante, porque é a possibilidade do, do Butler assumir a armação. Então, isso é uma coisa que os outros não não têm. O, o, o Jamal Murray não tinha com quem com Sim. quem fazer isso.
0: Não, e o Miami consegue fazer isso com o Butler assume, o Tyler Hero Sim. até tá assumindo, mas teoricamente são dois ball handlers, é, é, o, é o é o Butler e é o Dragic. Isso. Eu não digo que o Dragic ia fazer 35 pontos por jogo, mas ele podia manter os 20 dele não, e, claro e esses que Dragic, 20 você, dele... Sim. Não,
1: eu não vou diminuir aqui o Dragic, eu gosto muito dele, ele foi brilhante nesses né, playoffs, sim. um jogador incrível, faria muita diferença para Miami, mas eu não acho que ia decidir assim, para Miami, Miami. Né? Enfim, a única vitória do Heat nesses quatro jogos foi sem Bama de Debaio e sem Dragic. É, e eu não acho que os outros jogos teria tanta diferença se o Dade tivesse jogado, óbvio, melhor o Miami mas aí também tem uma questão do o senso de urgência do outro lado o jeito que o outro time se adapta a isso e o Lakers é um time que a gente já viu a defesa deles consegue se adaptar a tudo e, e parar qualquer tipo de ataque é, enfim, eu acho que é um duelo de dois times que têm defesas muito fortes e a do Lakers é mais forte e o Lakers tem dois caras mais decisivos no ataque, o, o Miami continua nessa tática de forçar para que os arremessos não venham de LeBron e AD, eles estão tendo bastante sucesso nisso e por isso a série está disputada. Você uhum. vê aí o Markiff Morris todo jogo com muitos minutos e muitos arremessos, muito mais do que eu e qualquer torcedor do Lakers gostaria.
0: Mas é o cara livre.
1: é Mas é o cara livre e no fim das contas o Lakers está tendo um aproveitamento melhor da bola de três e melhor de rebote ofensivo e isso está fazendo muita diferença rebote na ofensivo. série.
2: Principalmente,
1: né? É, então, isso, isso que tá ganhando os jogos é. para o Lakers. Esse jogo, eu acho que foi muito disputado também pela disparidade em faltas. O, o Miami foi muito mais para a linha do lance livre. E eu não vejo muita saída aí para o Miami ganhar, óbvio, três jogos seguidos. Eu concordo com o Gustavo. É questão de tempo agora para o título do Lakers. Era Bom, um jogo totalmente decisivo esse jogo 4.
0: Que dificilmente colocou... <risos> O Miami entraria mais na disputa. Não é porque ganharia o jogo 4, seria campeão. Sim, mas só fica que... muito... isso aqui é ganhar. outro cenário. É. Agora, moiou. Na semana passada, gente, eu não lembro... Desculpa, eu não lembro quem que comentou aqui. Mas falou, pô, vocês só falam do LeBron, não falam do Anthony Davis e bababá. Contou, eu, eu dei razão no comentário, estou dando razão publicamente. O Firu, às vezes ele entra no tema LeBron, a gente vai um pouco longe, mas... Uh, quem comentou, desculpa novamente, não lembro o nome Tem toda a razão uh, Fazemos a meia-culpa E baseado nesse comentário Pensamos nesse, no segmento que teremos agora Estamos dando Lakers Praticamente como campeão Se está sendo campeão É por conta da dupla Lebron James e Anthony Davis E aí a gente ficou pensando Pô, essa é a melhor dupla da história? Não é? Uh, Quanto de impacto eles têm? Porque a gente está vendo que esse time é basicamente carregado pelos dois. Aí eu e o Firo estávamos debatendo e falando: pô, vamos levar isso para o programa. A gente quer discutir agora quem são as melhores duplas da história. A gente não vai ficar falando desde 46, porque boa parte a gente dessa época nem conhecemos e tal. Fechamos a nota de corte onde? Michael Jordan, Scottie Pippen, a dupla icônica do Chicago Bulls, que ganhou seis títulos. Então resolvemos. Trazer a partir daqui Como que a gente vai fazer? Acho que eu vou trazer um panorama histórico de todas as duplas Que brilharam desde então E aí depois nós três vamos escolher as três melhores Beleza, Ô, Firu? Posso pedir para jogar um pouco para trás? Pode S falar Então eu quero ó, Antes de eu trazer as minhas Eu vou trazer as duplas de 98 e 99 para frente Eu quero que o Machado diga Quem que para ele entraria na disputa Magic, Magic Johnson e carinha Abdul-Jabbar com Boa. certeza. Então, é, a gente... Essa com
1: certeza é uma das maiores. Eu e o Gustavo praticamente não vimos ela, eles jogarem, mas óbvio, por todos os números, por tudo. E a gente... tem
0: jogos na internet. Então, você já... Internet. Eu já vi alguns jogos assim que você busca na íntegra. Então, ó, falando do antes, vai, desse pré, eu acho que entraria também Larry Bird e Kevin McHale. Pois é, mas uh, o Larry Bird era tão superior
2: que ali você podia pôr o, o Parrish, o Kevin McHale, o Danny Machado, Hatch, uh, o Firu Nos, falou a mesma dupla, coisa. Dupla, dupla, dupla. Uh,
1: Nos bastidores aqui, eu falei exatamente isso para o Gustavo, eu falei, <risos> o Bird não, não chega a ter uma dupla, era ele muito superior e um resto de elenco muito bom, então é, é um caso parecido, o Gustavo vai falar do Spurs, eu também nem queria que entrasse Spurs porque eu acho um caso parecido, é o Tim Duncan. Muito superior, e daí você tem ali ginoble é, Tony Parker, Tony Parker e, e é difícil falar que era uma dupla, né? E, e é o mesmo caso aí desse, desse Boston Celtics. Mas já. eu
0: acho que no Boston, esse Boston especificamente, eu vejo o McHale alguns é. degraus acima do Parrish, do Dennis Johnson. Dennis Johnson inclusive foi MVP é, das é. finais, é claro que é um baita elenco, Cedric Maxwell, Danny End, mas o McHale, ele foi um baita e, e, jogador. E era sexto homem durante o campeonato, hein? Sim, sim. Era sexto homem durante O, é, então, o, o, <risos> o negócio do McHale: você pode procurar aqui mais uma recomendação de vídeo no YouTube, põe post-up Kevin McHale. Ele era uma madorzaço, máquina do post-up. É, é isso. Ele tinha todos os moves de costas para cesta, todos. Então ele é excepcional. Aí eu acho que, é, desse pré, assim, falando da NBA moderna, eu acho que esses dois entram. Talvez vai. Julius Irving e Moses não, Malone é, no não, Filadélfia não, de 83. Aí já começa já a ir vi longe. Pouco. Mas é.
2: é que eu acho que o, o médico fez parte da, da, do, do Dream você? Team... Mesmo que o, que o Kareem seja mais velho, mas o, o Magic ele, 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 ele pega essa fase áudio do.
0: E também não dá pra esquecer do James Worth, que foi MVP sim, das finais sim, também. Sim. Então o que você falou do Boston, pô, às vezes no ah, final. mas era
1: claramente Magic e Karin, Sim, mas melhores. o,
0: o Kareem, você tá falando do Kareem com 40 anos. O James Worth é, o primeiro escolha No final hein? da década.
1: Então... Não, no final, por exemplo, se você for falar do título ali de. Qual o último título? O, o último 88... foi 88. 88. Se falar de 88, aí eu até concordo, talvez a maior dupla. Do... Aí já é um trio sim, mesmo, sim, então. mas o, aqueles primeiros títulos, os primeiros dois títulos claro, do Magic, claro. é
0: Magic e Kareem, é. Com certeza, tanto que o Magic é um moleque e o Kareem já é uma estrela estabelecida na é. liga. Bom, vou começar, gente. Bora. 98, Michael Jordan, Scottie Pippen, Chicago Bulls que ganhou seis títulos, esse foi o último deles em 98. 99, a temporada do lockout, segundo ano do Tim Duncan, e ele tinha... A dupla dele naquele ano era o David Robinson, as Torres Gêmeas. O Almirante. O Almirante, ali já em reta final da carreira, mas ali ainda produtivo. O David Robinson, nos, naqueles playoffs, ele entregou 16 pontos, 10 rebotes e 2 tocos e meio. Então, era o cara mais produtivo. Depois, tricampeonato do Lakers, Kobe Scheck, não precisa falar muito, né? Claramente os dois melhores. Vamos para 2003, Spurs novamente. Esse título, o que você falou de falta de dupla. Esse é o que o Duncan tem menos dupla na história. A temporada dele foi incrível nos playoffs. Olha essas médias dele nos playoffs. 25 pontos, 15 rebotes, 5 assistências e 3 tocos e meio. Nossa. Eliminou o Lakers nas semifinais. Enfim, o Duncan é incrível. Esse era um dos primeiros anos do Parker. Devia ser o segundo, o terceiro. Ele teve uma média de 15 pontos ali. O, o, o terceiro cestinha do time era o Stephen Jackson. Então esse, o Tim Duncan estava claramente muito acima dos outros. 2004, Detroit Pistons. Esse time é difícil até se achar a dupla. É Chance. Chelsea... É Chance e Rip Hamilton. Mas também. Ah, é, mas era mais é... time do que dupla, né? É, sim, era, sim. Era o time, né? Mas, por exemplo, você, você olhou feio do Rip Hamilton. O Rip Hamilton era o cestinha do time. Ele fazia mais pontos que o Billups. Então. E eu acho que essa fica por. Eu não colocaria Rashid Wallace. O outro cara que brigaria seria o Ben Wallace, que nos playoffs teve 10 pontos e 14 rebotes de média e parou, parou não, mas fez um ótimo trabalho do Shaquille O'Neal na final então, talvez pudesse entrar como segundo melhor, mas com certeza, eu fiz aqui, a gente não vai ranquear todas, mas eu fiz meu ranking aqui e essa com certeza foi a pior dupla 2005 San Antonio Spurs, Tim Duncan óbvio, claro, evidente e dessa vez não o Tony Parker, esse ano foi do Manu Ginobili uhum. em 2003 o Ginobili era novato, então ele teve pouca participação nos playoffs Aí ele já era um cara importantíssimo no time, que teve média de 21 pontos, superior ao Parker, enfim. Nesse ficamos com o Tim Duncan e Manu Ginóbili 2005. 2006, a polêmica final entre Miami Heat e Dallas Mavericks. Tem radar bandeja disso, de por que ela foi tão polêmica. E foi quando Dwayne Wade desabrochou. Dwayne Wade tomou conta das finais, ele foi o craque daqueles playoffs. E... Levou o Miami com Shaquille o Shaquille O'Neal. Aí o Shaquille O'Neal já não era o do Lakers. Ele não era a estrela absoluta. Nesse aí, o, o Wade. Tanto que os próprios jogadores na final falam: É, cheque, segura aí que a gente tem que dar bola pro moleque aí, porque ele que tá decidindo. 2007, mais um San Antonio Spurs. Novamente, Duncan e Parker. Esse aí, o Tony Parker foi inclusive o MVP das finais. Aquelas finais contra o LeBron James e o Cleveland Cavaliers. A primeira final do LeBron. O Tony Parker foi o MVP muito porque ele teve uma bela de uma boiada na final, né? Quem marcava ele era Daniel Gibson, Mo Williams, então... O Tim Duncan levou eles até lá e na final o Tony Parker finalizou o serviço. Vamos para 2008, Boston Celtics do Big Three, mais os melhores Kevin Garnett e Paul Pierce. Eu acho que o Ray Allen era claramente o terceiro deles. 2009 e 2010, agora o Kobe protagonista no Lakers, com Paul Gasol como coadjuvante. Ganharam dois títulos, 2009 e 2010. 2011, mais um que é difícil achar uma dupla mesmo, que foi o título do Dallas Mavericks, um dos títulos que eu mais curti particularmente. Aquela final eu gosto de rever, inclusive o ano do Novitski, né? a coroação do Novitski como um dos maiores da história, ele conseguiu o título que ele estava buscando, e era um elenco de jogadores, aí todos bem coadjuvantes abaixo dele, que faziam seu papel. Eu não sei se o segundo melhor era o Jason Terry, se era o Shawn Marion, se era o Jason Kidd, ou se era o Tyson Chandler. Eu, eu coloquei aqui com o Terry, porque ele era o Cestinha e tal, mas também não essa, é, com certeza essa dupla não entra no, no top 3 de ninguém hum. aqui. Vamos para Miami Heat, do Big 3 do Miami, claramente liderado por LeBron James e Dwayne Wade. 2014, Spurs volta com tudo, e esse é o Spurs mais coletivo de todos. É o Spurs que tem o, um Duncan já com 37 anos, uh, que eu vou falar as médias de pontos aqui, o Duncan fez 15 nos playoffs, Parker 17, Manu Ginobili 12, Manu com, 16, com 36 anos já, e Kawhi Leonard, que acabou como MVP daquelas finais, Jovem, ele, ele nos playoffs teve média de só 13 pontos, mas foi nas finais que ele desabrochou, ele foi o cestinha do Spurs, nos, o Spurs levou por 4x1, ele fez um ótimo trabalho defensivo no Lebron e foi o cestinha do Spurs nos três últimos jogos, então isso fez com que ele fosse eleito MVP das finais. Foi inclusive muito legal, quando ele ganhou o MVP das finais, a reação do Tim Duncan e do resto do elenco super feliz, genuinamente, assim, pelo moleque e o Kawhi todo desconcertadão, assim. Achei isso legal. Golden State Warriors 2015, Stephen Curry, Klay Thompson foram campeões. Ainda não tinha Duran, então não ficou fácil de definir a dupla, a du, a dupla com o Klay. Não ficou difícil. Ficou? Você ia botar o. Não, não ficou difícil. Não ficou, não ficou, não ficou. É, porque eram os dois. Tinha o Dre ali, o Draymond Green teve um ótimo desempenho. Você ia botar o Dre, não, eu, é, ele eu é o carregador com... do Cian, fala faz um tudo jogo sujo, mas fala, a dupla tudo, essa.
1: fala tudo e eu comento depois. Claro, as... claro. Os... Não, é. Aí a gente vai fazer nossos é. top
0: 3 aí. É, vamos lá. Tome notas aí. Uh, 2016, Cleveland Cavaliers, campeão. Eles derrubaram o time de 73 vitórias do Golden State Warriors, com LeBron James e Kyrie Irving, claramente, como uhum. as estrelas. Kevin Love, Patamarzinho abaixo. 2017-2018. Foi os anos apelação, né? Do Golden State Warriors, com Curry e Kevin Durant. E ainda tinha o Clay ainda tinha o Draymond Green. Não por acaso, eles foram bicampeões. E acho que só não foram tri por causa das lesões. Em 2019, quando o Kawhi levou o Toronto ao título. Quem você coloca em segundo lugar, Lauri ou Siakan? Ah.
1: Siacan, é.
0: O Siakam teve médias de 19.7 rebotes, 3 assistências. Lowry 15, 5, 6,5. Ah, é, a gente
1: acabou ficando mais impressionado com o Siakhan ali no desempenho. Ele acho que ele teve algumas. Mas. É o que eu vou comentar, Para mim era o Kawhi muito acima E três jogadores meio que no mesmo nível Ali embaixo que também o Fred Van Vliet Metendo muita bola, muito importante Com uma pontuação alta todo o jogo Kyle Lowry o líder E o Siakam um desafogo ali Um jogador que foi muito importante é, eu, eu não acho que teve
0: uma dupla Nesse, nesse time é, Tá, sempre há uma dupla Quando você delimita dois jogadores Mas tudo bem, chegaremos <risos> o, E o último Lakers Lebron, Anthony Davis, deixa eu só passar as médias deles aqui, deixa só, calma aí, deixa só passar as médias deles aqui, do Lebron e do Anthony Davis, esse ano, nos playoffs, Lebron com média de 27 pontos, 10 rebotes e meio e 9 assistências, quase um triple double, Anthony Davis 28 pontos, 9 rebotes e 3 assistências e meia, claramente muito dominantes. Uh, Firu, quer começar? Vai, começa que você tá... Eu tô vendo que você tá engasgado aí com palpites Posso começar? É, só para dar um panorama Então, essa discussão que a gente
1: já teve aqui Sobre o Boston Celtics do Larry Bird Se acarretou para esse recorte que o Gustavo fez é, eu, eu acho que tem essa... O Gustavo tem essa visão de que Você pode delimitar dois, então tudo é dupla Eu já acho que não Eu acho que tem vários aqui que estão listados Que eu não considero dupla então, o Toronto Raptors para mim não foi uma dupla. É... O Golden State Warriors mesmo, aquele primeiro título, para mim não tinha uma dupla, é um trio. É... Se você tira o carregador de piano, que nem o Machado falou, que é o...
0: o, o... Draymond Green. Draymond. Que é
1: o Draymond Green. É, a dinâmica do time muda completamente, eu acho que ele era um dos jogadores mais importantes, inclusive naquele segunda final que era para o bicampeonato, ter perdido ele em um dos jogos por ele ter sido suspenso é o que deu a chance do Cleveland fazer a virada. Eu acho que se tem os três jogos com o Draymond Green, provavelmente o Golden State Warriors não perde os três. Então, não só eu acho que ele era importantíssimo, como se mostrou de fato importantíssimo a ausência dele é, então, eu não consigo muito falar que é uma dupla, apesar daquele backcourt fantástico dos Splash Brothers. É, mesmo assim, eu considero ainda um pouco um trio aquele time, e não tanto uma dupla. Para mim, uma dupla é só quando são dois caras que realmente carregam o time e o resto é bem complementar, que é o caso desse ano do Lakers. Você tem claramente uma dupla, o resto é meio tanto faz... E, e os dois carregam, que é o que tinha no Kobe Check, no Jordan e no Pippen. O Spurs é um time que eu não considero dupla também, acho que é um caso muito parecido com, com, com o Boston Celtics do Larry Bird. Você tem ali o Duncan muito acima e aí você tem Ginobili, Kawhi, é, Stephen Jackson, Tony Parker, vários Robert Horry, jogadores que foram importantes ali nos títulos... É, o, o, o Bruce Bowen, que era importantíssimo no time.
0: Mas agora eu vou te cortar um pouco. Isso você pega em qualquer. Se você está você citando um Bruce Bowen, cara, o, todo time tem um Bruce Bowen, tem um, um Draymond Green. Enfim, eu acho que você pode. Todos os times são compostos, claro que por mais de dois jogadores. Não,
1: não. Mas o que eu tô falando não é isso. Óbvio que tem jogadores complementares importantinhos ali e tal. Mas eu tô falando que tem times que a estrutura é. Há quatro jogadores de importância igual que carregam o time que era o Detroit Pistons.
2: E que você teve durante muito tempo no Utah Jazz com o Stockton e com o Karl Malone. Isso, é, que é uma os dupla. Dois. Daí é você tem o um terceiro
1: Hornacek, mas que é obviamente é. abaixo. É obviamente menos importante. É Stockton Malone Malone. É, o Bulls era obviamente Jordan e Pippen. É, você tem ali o, o Rodman fazendo trabalho sujo... Mas mesmo assim não chega a ser um você trio.
2: tem o Tony Kukoc, você tem não sei o que, Exato. mas são... Os é, dois é uma eram dupla os... muito acima é. do
1: resto. É, e, e no Spurs não tem isso, tirando, óbvio, o primeiro título, que aí eu concordo. A, era as Torres Gêmeas, ali é uma dupla mesmo. Eles carregavam o Spurs com elenco complementar. Depois vira o Duncan muito acima, um perene ao MVP, e, e com... Um baita elenco muito bom, craques na verdade, Tony Parker e Ginobili são dois craques, mas de igual importância entre si e muito abaixo do Tim Duncan. É, o Dallas Mavericks não tem nem como pensar em uma dupla. É o Novitsky carregando jogadores complementares. O Jason Kidd já no fim de carreira, é ainda muito valioso, mas muito, muito abaixo de Dirk Novitsky. Então, para mim, aqui, resumindo, o que a gente realmente tem de
0: dupla. Calma aí, posso. E o S Kevin Durant? Um, um antes. Ah. Mas, por exemplo, eu concordo com você. É claro, nessa construção, sim. E eu fiz, nesse ranking que eu fiz de todos. Claro, esses, essas duplas que são menos duplas, elas ficam no fim da, é. da fila. Então, naturalmente, isso acontece. Não, tudo bem. É, só para explicar meu, minha
1: linha de raciocínio. Então, uma dupla que realmente é dupla aqui é a Dwayne Wade e Shaquille O'Neal. Foi uma dupla mesmo ali em 2006. Mas eles são um sub Kobe Shaq. Porque o Shaq já não estava tão no auge. E, obviamente, o Dwayne Wade é pior do que o Kobe. Então, não dá para entrar aí num top 3. Você é, tem o próprio o próprio Dwayne Wade, já mais velho, jogando com o LeBron, é... também não é tão forte, sabe? Não Dois top
0: 7? No pior dos cenários, juntos? Ah,
1: o Dwayne Wade, ele já não era tudo isso. Ele, ele era, no começo não, ele, era. Primeiro ele, espera... ano ele era. Eu acho que o Dwayne, quando assina, né, quando monta aquele time, a expectativa era de que, ah, isso aqui tá até injusto e tal, porque você imaginava o um Dwayne Wade, um top 5 ainda da liga, mas isso se provou não verdadeiro, o Dwayne Wade já não era mais um top 5, é, ele estava um pouquinho abaixo, óbvio, ainda era um top 15 com certeza. O Dwayne Wade foi o cestinha no ano anterior ao LeBron ir pra lá. É, não, eu sei. Por isso mesmo que eu tô falando. Quando o LeBron <risos> vai, a gente imagina. Nossa, o Dwayne Wade foi o cestinha. Ele já é campeão, ele é um top 5 da liga. Só que aí, na prática, a gente viu que não era. As lesões já estavam afetando o jogo do Dwayne Wade. E dali em diante, começou a afetar cada vez mais e ele já era um pouco abaixo. Ele ainda era um grande jogador, ainda era um top 15, mas não era mais um top 5. Então, você, pra mim, são três duplas aqui. Pra mim, o top 3 tá muito claro e são três duplas disputando é Kobe, Shaq é o LeBron e o AD agora e é o Jordan e Pippen eu só quero me explicar aqui sobre Curry e KD é, que poderia eu ia, ser eu ia,
0: eu ia te mas o meu tá ponto
1: aqui. é o KD juntou um time de, se juntou a um time de 73 vitórias a gente já explicou nesse episódio aqui a, a, como isso foi possível foi uma junção de fatores raríssimas mas é um MVP no Kevin Durant se juntando a um time de 73 vitórias que já tinha todas as condições de ser uma dinastia. Então se antes já era difícil falar que a dupla para mim era Curry e Steph, sendo que você tem o Draymond Green, juntando o KD, tudo bem, os dois melhores jogadores são o Curry e o KD. Mas você pega os jogos, o Clay tinha uma importância quase Sim. igual, o Clay é, é importantíssimo naquele time e no mesmo nível. O KD nem precisa jogar tudo que sabe. O Curry nem precisa jogar tudo que sabe. Porque você tem o desafogo do KD que tá nesse nível All-Star, MVP de finais. Então, é, eu não consigo falar que é uma dupla. Eu, eu só acho que é uma injustiça ter existido esse time. Eu não vou colocar nada disso aí como dupla. Eu não cons consigo considerar que KD e Steph era uma dupla, sendo que tinha Draymond Green e Clay Thompson, sabe? Eu, eu não consigo. Eu acho que é um time que acaba tendo quatro jogadores com nível All-Star e, de fato, os quatro foram All-Star numa temporada. É, então, pra mim, não é uma dupla. Pra mim, as três grandes duplas que eu vi jogar foram Kobe Shaq.
0: Nessa Le... ordem? Não, quero ordem, Calma. quero
1: ordem. Agora eu vou falar, então, a ordem. Eu já falei quais são as três duplas. Eu vou colocar em terceiro... Aí, polêmica, mas já que você começou de 98, 99, eu tô considerando que a última temporada é o Last Dance deles.
0: Ah, você tá dando uma Vai pivotada. People.
1: Não, porque se pegar o começo com o Jordan no auge ali em 91, 92, aí eles sobem com certeza pra pelo menos segundo, talvez primeiro. Mas se for pegar a última temporada já, o Jordan mais perto da aposentadoria... Não, eu peguei,
0: na verdade, do 3 em diante.
1: Do 3 em diante.
0: É, é foi isso. Eu, o eu, segundo 3 eu... é, é, o segundo 3 Então, tipo, foi que nem eu fiz com o Shaq e Kobe. É uma dupla para três anos. Tá. É, é um critério,
2: né? Mas se você pegar é,
1: por é...
0: longevidade, é a dupla.
1: É, a melhor dupla, com certeza, foi Jordan e Pippen. Assim, se for falar... Qual... Mas, hum, eu, eu não hum, tá... sei. Não, tá Cal... muito difícil. Eu... eu... Calma. Eu, eu briguei muito. Aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Em terceiro, Lebron e A.D., eles podem crescer, podem, é, podem ganhar mais entrosamento, podem mostrar mais coisas nos próximos anos e podem subir nesse ranking. Por enquanto, vou deixá-los em terceiro. Lebron já não tá no auge, ele ainda é o melhor da liga. Cara, mas... ele se pá no auge. É,
0: não, não é o auge. É porque. Dele, não, vai, ele, ele já... não, é, não é o auge físico, mas ele compensa isso com entendimento e com é, um chute.
1: É, e. e, e... Sim, liderança. É, tudo.
0: então, eu acho esse Lebron melhor que o Lebron 2011, por exemplo.
1: É, mas eu acho que não é melhor que o Lebron 2016. Sim, ali sim, é então. o auge, ali é, é... é algo... Hoje ele
0: chuta melhor. Ah,
1: mas não, não, é. Não, não,
0: o Lebron é sinistro por causa disso. a gente tá... Ele tá com 35 Exato. anos e a gente tá discutindo se ele tá no auge ou não. E
1: o Edi tá chegando no auge, o AD pode melhorar. Então, se o Edi melhora e o Lebron mantém isso, eles ganham mais dois, três títulos, aí eles entram nessa conversa. Por enquanto, eu vou deixá-los em terceiro, que eu acho que já está de bom tamanho. É a motivação
0: Você... que o LeBron precisa, né? Exato.
1: Lebr... O LeBron ouve aqui o podcast, eu que sou seu maior fã, não, não, sei, não sou o maior, vai, mas eu sou um grande fã seu, eu estou te colocando em terceiro com o Eidi. Provem mais, aí ganhem esse título, por favor, <risos> e provem mais nos próximos anos. Se perder esse título, vai para trás de Novitsky Terry. Eu vou deixar em segundo Jordan e Pippen, porque, assim, sem dúvida é uma dupla fantástica, mas é muito pelo fator Jordan. Que o Jordan é o melhor de todos os tempos. E, obviamente, o Pippen era um top 10 da liga. E tá ali formando uma dupla fantástica com o Jordan. Complementa muito bem. E complementa muito bem, faz um pouco de um trabalho sujo, mas também carrega o piano, faz várias coisas ali muito interessantes O Pippen, e ele sozinho sem o Jordan se provou um grande jogador, que quando o Jordan vai pro beisebol, mantém o mesmo time, e eles chegam na semifinal do leste, e quase vão pra final do leste, sem o Jordan. Então o Pippen era um grande jogador, mas eu acho que a questão da dupla é muito pelo talento extraordinário, o melhor de todos os tempos, que é o Jordan Kobe Shaq em primeiro, você é, tem ali sem dúvida dois top 5 da liga, talvez dois top 3 da liga na época assim, é, era, era, era Shaq, Duncan e Kobe eram os três melhores da liga então é, é, é desproporcional e, e complementa muito bem, você tem ali o pivô totalmente dominante você tem um closer maravilhoso no Kobe Bryant é, eu acho que a dupla mais dominante melhor se eles tivessem ficado juntos eles teriam ganhado seis títulos ou até mais é uma pena que o ego não permitiu que eles ficassem mais tempo juntos é, chegaram em quatro finais ganharam três e para mim foi a melhor dupla
2: Machado considerações e o top três não, é um pouco agregar isso daí é, eu sou fã declarado do Curry e não vou poder colocar o Curry aqui porque eu concordo é ele, ele tem um papel extraordinário naquele time, mas o Clay Thompson é muito importante, o Damon Gray é muito importante. Quando jogou o KD, ele se agregou a isso. Então, não tem uma dupla, claramente. Agora, eu, eu fico em dúvida entre os dois, só que eu LeBron e o KD, eu quero mais tempo para eles. E, então, para mim, primeiro, Magic e Kareem. Tô, eu estou fugindo, tô, tô indo para trás. Machado Boa. viu, ele tá com... Ele, é, tá, ele, ele, ele tem, tem ele o pode, direito. Ele, ele tem o direito, é foi... como é que a rede fala? É, é lugar, de fala.
1: Ele lugar tem, de fala. Ele tem lugar de fala para isso.
2: Magic Karim, pela duração Jordan Pippen e terceiro Cope Shaquille. Olha. Embora eu reconheça que o Kobe Shaquille foram dominantes, mas eu acho que a, a questão do Chicago foi a... Eles dominaram a, a década ali, né? Um
1: detalhe que me faz também colocar eles em segundo é que, assim, ok, era uma dupla, mas você pega ali o ano que eles perdem pro Orlando Magic, tudo bem, o Jordan tá voltando e tá? tal, mas é, a falta daquela terceira peça, né, que acabou sendo o Rodman pro segundo tripitch e que Sim. antes era o... O protetor de garrafão era o Horace Grant, Pô, no primeiro tripeat é, Que foi pro Magic. Faz muita falta. Então, você vê ali que o time muda completamente com a chegada do Rodman. Então, não é muito assim, ah, essa dupla domina e tanto faz quem você coloca ali do resto. Você pega esse Lakers aqui fica claro que, assim, é a dupla é. e meio que tanto faz e, e e o que cube, tem do lado. Do, do, do e Shaquille. o Kobe Shaq era a mesma coisa, é a dupla. E aí, o resto meio que tanto faz. É... E, e no caso do, 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 do. Por serem dois alas, não é tanto é verdade, faz. Eles parece. precisavam de um. Que é o
2: problema do. Como é que é? Do, do, do Golden State. E do Golden State. Isso. São...
0: Quem é o segundo? O Curry é o primeiro e o segundo é um ala. Sim, posso ir na minha? Vai lá. Eu fui polêmico, cara. Eu, eu não sei se eu concordo com a minha lista. Tá bom. <risos> Ótimo disso. Eu nunca disclaimer. tinha pensado nisso, pensei aqui. É, então. É, então, não, eu pensei ontem, aí eu repensei, tô pensando. Mas vamos lá. Eu coloquei Jordan e Pippen em quarto. Ó, oh, boa. Porque é isso, o Jordan é incrível, mas o Pippen também era incrível... Só que ele não, não, não era o top 5 da liga, não, não era um cara que... É, Você não
1: juntou eu... dois top 5. Você está levando essa, essa dupla como uma das melhores muito por causa do melhor, é, né? e exato, não do segundo exato. melhor.
0: Agora, eu acho que ele não era top 5 porque ele jogava com o Jordan. Pode ser isso porque também. Porque ele... em qualquer outro time não, daquela época ele seria top 5. O Pippen ele é incrível porque ele era grande, ele armava, ele marcava... Ele ia lá dentro, enterrava. Ele não era o cara perfeito, ele era discreto, então, pra jogar com o ele não Jordan tá um ótimo. Ego, né? de... Tinha. Tinha. Ah, né? mas isso não ficou tão claro.
1: grande. Não é que nem o Kobe e o Sheck. Agora não, ficou não, claro não. isso. É, né? no Last 10 é... ficou
0: claro naquele episódio que ele se recusa a entrar é... em quadra porque mas... o técnico desenha uma jogada pro o Coach. Mas não é igual o Kobe e o Sheck, né? Não. A gente já
1: falou aqui, o Kobe naquela quarta final.
0: Ele achava que ele era o cara.
1: <risos> pra ele era muito mais importante ganhar MVP da final do que ganhar o título. Ele, ele não queria de jeito nenhum ser campeão com o Sheck sendo MVP. Sim. E o Shaq até hoje reclama, pô, se tivesse me passado mais a bola contra o Detroit, a gente teria ganhado o quarto anel.
0: E o Kobe é... então, ali... reclama, né? A... Se, o, se o Shaq tivesse trabalhado que nem eu, teria 12 anéis. Exato. E ali é isso. Então, o, o, o...
1: óbvio, o Pippen tem um ego, mas ele não deixava isso afetar o basquete não. do time.
0: Ele tem um ego, mas sabe que ele tá bem abaixo do Jordan. Exato, o, exato. Pro Kobe, não. O Kobe achava que ele era melhor que o Shaq, para no primeiro dia ele já achava eu sou melhor que esse grandão aí. <risos> é, exato. Bom, vamos lá, eu coloquei em terceiro Durant e Curry porque, cara, são dois top 5 da liga e se você, eu acho que você conseguiria, claro que é, é muito se, si, se, si, se, si, mas eu acho que você conseguiria montar um puta time tirando todo o resto e deixando Curry e Durant. E se ele não se machucasse, eles teriam ganho o, o terceiro ah, não, e se ficasse, ganharia o quarto e... Sabe? Ah,
1: esse time se ficasse junto, é, ganharia porque era, era uma
0: apelação né? só que, por que que eu coloco? Claro, é um coletivo maravilhoso, é um é uma máquina redondinha do Steve Kerr que o Durant só entrou. Mas é isso. Tem dois caras que eram top 5 da liga no ano. E pra mim isso não é muita discussão. É,
1: pra mim só pelo contexto que eu não coloco. Mas é que de você, fato. É que você, é. você não
0: gosta? Eu também não gosto. Eu não gosto, achei sacanagem, não devia. Odiei a decisão do Durant. Do Durant mas Durant e Curry é uma dupla incrível. Então coloquei eles em terceiro lugar. LeBron e AD em segundo. Porque, é isso, mesmo critério. Dois top 5, top 7, sei lá. E eles ainda, eu acho, se complementam melhor que Curry Duran. Então, fica... É isso. Se eles, tiver... se eles tivessem esse elenco complementar que o Golden State tinha, pô, o Lakers varria os playoffs. Não tem... É, eu acho que esse elenco complementar zoado do Lakers mostra o quão bons são esses dois caras. Então, Sim. eles estão conseguindo ganhar o título com o um time é um time de, é, eu acho de que tá ficando, várias peças médias. Eu acho que tá ficando
1: uma lição aí para Liga que se você tem dois talentos desse nível, você não precisa ficar caçando mais estrelas, uma terceira estrela, que foi algo que o Lakers até tentou fazer, né? Pegando o Kawhi.
0: Você não precisa, mas se você caçar,
1: melhor. É, óbvio, você não precisa. Se, você tem dois caras dominantes nesse nível, você colocar um elenco de apoio razoável e que uhum. faça sentido, né? Que você tenha as peças para cada função já vai ser o suficiente. Eles não precisam ser excelentes na função, mas eles precisam executar a função que você precisa. E aí isso já basta aparentemente, né?
0: Sim, sim. E o difícil é você juntar dois top 5 no seu time. Exato, exato. <risos> a partir daí, moleza. Em primeiro lugar, Kobe cheque né? Uma dupla é. muito dominante, eram também dois top 5. Uh, o Kobe, ele era incrível, mas é um negócio que... Acho que no programa que vem, a gente vai debater o lugar do LeBron na história e claro, Kobe vai entrar na discussão. Eu acho que esse 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 com o Cheque, o Cheque era tão dominante, ele era ele estava tão acima do resto da liga que se você trocasse o Kobe por meia dúzia de shooting guards que tinham na NBA na época, eu acho que o resultado seria o mesmo. Troca o Kobe pelo Tim mac troca o Kobe pelo Iverson, troca o Kobe pelo Pá, Vince Carter. Não sei. Mas, Não sei. mas Iverson e Tim mac Ray Allen. Vida. Mano, eu, Ray Allen naquela época estava Bem, inclusive. Enfim. Chelsea Billups. Chelsea Billups é um 1, um, mas... É. É, o Billups, nessa época, não. O Billups, ele, 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 ele ainda não tava... Ele foi estourar mais pra...
1: E se coloca o Steve Francis ali, Gustavo?
0: Cara, nos anos de Houston, acho que tem chance também. Cara, é isso. É o cheque. Você tá botando cheque com um é. cara de perímetro que vai conseguir te fazer 20, 25 pontos. Você não precisa de muito mais. Ainda mais com o Fischer do lado, Robert Horry, que os dois eram claramente melhores. Eram. Mas... As pés é, uma, é um baita elenco complementar. Rick Fox, eu vi um jogo Rick dessa Fox, época. Hein? Eu não gostava do Rick Fox antes. Eu não, vi um jogo agora, boa. joga direitinho pra caramba. No primeiro
1: título tem o Glenn Rice chutando de três uma
0: barbaridade também. Enfim, é. eu fico com essa dupla porque, de fato, ela foi bem apelação. É, é. Sem, é o que eu falei. Você troca o Kobe por mais uns é cinco é complicado Não, não é fácil essa lista aqui. Posso, posso fazer minha lista inteira de trás pra frente? Bora, Gustavo. É, só pra você... Eu quero ver suas caras feias aqui. Tá. Cara, eu também... Essa, eu, aí eu tô menos confiante ainda, mas vamos lá. Último <risos> lugar. Billups e Hamilton. Penúltimo lugar. Dirk Nowitzki e Jason Terry. Antepenúltimo. Kawhi, Kawhi Leonard e Kyle Lowry. Depois. Kevin Garnett, e Paul Pierce. Até agora você não, você não criticou, acho que eu tô indo bem. Depois eu botei Kobe Gasol. Curry Clay. Aí... Eu também não quis me complicar muito com o Tim Duncan, então é tudo Tim Duncan. Tim Duncan, Genobly. Tim Duncan, Kawhi. Tim Duncan, Parker. Tim Duncan, David Robinson. Pra mim tá beleza. Até agora você colocou no final tudo que eu nem considero dupla.
1: Foi o que eu sim, falei sim. que aconteceria é, exato, exato. <risos> diante desse exercício. Tamo de acordo.
0: Aí, Lebron e Kyrie.
1: Boa, aí já é dupla uhum. mesmo.
0: Sim, é... é cara, é. eu falei, naturalmente aconteceu isso. Wade Sheck. Tá bom, Jordan, Pippen, Durant, Curry, Lebron, AD, Kobe, Sheck. Beleza. Tá de acordo?
1: Ficou boa a lista. Eu gostei, eu gostei da sua ousadia de colocar Jordan e Pippen em quarto. É, eu acabei deixando em segundo, mas... Faz... Tá repensando aí. Não, não. É, eu acho que tô repensando em colocar em terceiro e deixar Lebron e AD em segundo. É, pra mim não iria em quarto porque eu não considero Curry e KD, mas o seu argumento, eu entendo você considerar. E, mas legal, Jordan e Pippen em quarto. Fica aí essa... Eles são normalmente considerados a melhor dupla de todos os tempos. E, novamente, eu e Gustavo concordando aqui que Kobe Shaq é a melhor. Óbvio, não vimos a do Professor Machado. É... Queria muito no, ter óbvio. assistido eles. É... Eu, eu, quando eu, eu era uma criancinha, eu era fã do Magic Johnson mais do que o Michael Jordan. Essa gosto...
0: história é tida como lenda por algumas pessoas, mas... Não claro. vai ser
1: no fim do programa que a gente vai fazer esse arquivo confidencial. É, exato. E, e então, assim, eu queria muito ter visto Karin e, e Magic jogar, não vi. Imagino que eles, de fato, eram a melhor dupla mesmo. YouTube, tem tudo lá.
0: É, e... Ah, mas é
1: diferente assistir um jogo é, solto no YouTube de você acompanhar é, na época, verdade. assim. Não, claro,
0: mas naquela época ninguém nem acompanhava. Na época do Karin e do, do Bird, os Estados Unidos tiveram final passado em tape, depois que aconteceu. É... A NBA era coisa era totalmente mundo. diferente que mudou com o Magic ah. e com o Bird e depois com o Jordan. Foi, foi a, a
2: rivalidade Boston e, e, Lakers, e Lakers que popularizou ali.
0: Depois deu uma caída e subiu de novo com o Jordan. É, o, teve o Detroit Pistons ali no meio pra. Que era um time que, é demais, que é. ninguém,
2: ninguém adorava, né?
0: Era, era o time que todo mundo adorava odiar. É. Que, que eram os caras que batiam, que eram chatos, jogo de poucos pontos, muita falta. Eu particularmente gostava. Mas não vi, gostava em tape. Bom, gente, Bandejão número 13 está chegando ao fim. Queria agradecer muito o professor Machado, que nos deu a honra de participar aqui deu uma aula para gente aí de vários assuntos. Machado, obrigado.
1: Muito obrigado pelo livro, Machado, das quadras para a vida, lições do esporte nas relações pessoais e profissionais, escrito pelo Luiz Alberto Machado, que está aqui com a gente, e seu filho, Guga Machado. Muito obrigado pelo exemplar, vou ler com muito carinho.
0: E ele também trouxe... E também trouxe... Hoje a gente ganhou presente,
1: hein, Firu? É, e também trouxe o Viagem pela Economia, esse escrito só por você,
0: né sem o seu filho. Quero muito... Eu preciso é. Ler. é uma questão de conhecimento que tá faltando. Machado, obrigadão. Ah,
2: eu que agradeço e, pô, prazer enorme. Eu fico impressionado com o que vocês conhecem. Eu acho muito legal. Eu acho que isso é de uma geração que não tinha antes. Ah, vocês mas... acompanham, vocês anotam, vocês sabem tudo. Eu acho isso muito legal. Quando eu acompanhei o 10 para ver o... onde eu estava me metendo, eu falei, pô, será que eu tô em condições? Não, mas eu, eu, eu compenso de outro jeito. Eu falo de uma época que não era deles. Sim, <risos> e, não, e, isso é muito legal. É incrível, é, a
0: bagagem que você tem aí, vixe, se juntar a mim e do Firu, não... Não chega nos pés. Firu, ah, esqueci o um negócio. Machado, se o pessoal quiser te encontrar, como é que o pessoal te acha? Internet, redes sociais? Vamos lá, Instagram
2: é Machado Economista. É, face é, é Luiz Alberto Machado mesmo, tá no, tá no Face. E, bom, basicamente é, são as duas referências que eu dou de rede social. Maravilha. Firu,
1: Quem vazão. quiser me encontrar, @firubrr no Instagram, arroba firubr no Twitter. Não esqueça de ver nossos conteúdos no Bandejinha. E agora esse novo produto nosso de conteúdo, que é a nossa live à louça do Bandejão, toda segunda-feira no YouTube, às 10 da noite. Muito obrigado aí por todo o apoio e carinho de todo mundo. O é, que, que a gente quer que eles escrevam aqui nos comentários? Olha, se
0: quiserem... Falar as duplas, né? Falem seu, seus top
1: três duplas. É, top
0: três duplas eu acho uma boa, hein? Top três duplas. Uh, vocês aí. Quem tá aí do outro lado se prepara. Vai lá no tradenba.com, façam suas melhores trocas, porque na live a louça de segunda-feira a gente vai. Vai analisar se vocês estão viajando ou se vocês estão mandando bem. Então, Posso falar uma coisa só?
2: Porque deve? vocês são muito geração NBA. Mas eu quero levantar um pouco a bola do basquete brasileiro. Deve? Por favor. Você tem a geração, você tem a dupla Vlamira Mauri, que foi fantástica. Você tem a dupla Marcel e Oscar, de uma outra geração. Você tem a dupla agora, sei lá... Uh... Leandrinho Nenê? É Leandrinho isso? Nenê, talvez. Ou... É que... Machado, ah, o Anderson Varejão também jogou muito. Sim. O Thiago não. Splitter jogou muito. Essa geração. O Marcelinho continua ganhando o prêmio lá, na, na, lá fora. Nossa, mas não tem Marcelinho. uma dupla aqui. É. Como, como, como foi Oscar e Marcel e como foi Flamira Uma Maurinho.
1: dúvida. Oscar e Marcel ou Splash Brothers Curry e Klay Thompson? Quem você escolhe? <risos>
2: É, pô, isso é sacanagem eu, eu, eu <risos> sou muito amigo do Oscar e Marcel mas a, o Splash Brothers é sensacional eles eles fizeram no, na NBA o que o Oscar e o Marcel fizeram no basquete de FIBA
0: eu tenho eu tenho a impressão que eu acho que se o Oscar entrasse na NBA hoje ele seria o Clay Thompson alto eu acho que eu vejo é um cara que não, vai, não bate muito a bola caiu na mão dele ele vai chutar eu, eu vejo um eu, esse seria meu paralelo Tô viajando, meu Machado? Não, mas. mas você vê, é... o, o Caio
1: Corver de luxo?
0: Para. Ah, para. muito para. luxo. Então, muito, muito luxo, mas. Eu, um vou papel... guardar, eu vou guardar esse áudio aqui e mostrar para Oscar não, você chamando é ele de Caio Corver. Luxo. Não, não é um nível assim, vai é um chutador. Não,
1: então, mas o Caio Corver não bate a bola, ele só pega a bola e arremessa.
0: Mas ele é, ele é tipo o quinto cara, ele é um cara que só faz isso. O Oscar, ele tem mais fundamento. Tem. O Caio Corver, se, se a, bola, a bola vai cair na mão dele, se ele não chutar, acabou. Ele não tem mais alternativa. O Oscar não era assim. É, e, e não, se vocês eu digo não porque viram o Carlos Córdova é mais dois, alto que o Clayton Você imagina o que eu vi de Vlamir e Amaury
2: Aí eu era moleque O Vlamir fazia 35 pontos sem, sem, De média, sem cesta de 3 Essa é a geração bicampeã do mundo E nesse mesmo time Tinha Rosa e Bira que era o time do Corinthians, que, que disputava quase sempre com o si. Ciro. Eles eram era mais veteranos, o Rosa e o Biratão, não? eles eram Não, não? o mais velho desses todos é o Amaury. Ah, é? é? Mas o Amauri é um ano mais velho que o Flamengo. Ah, então... É, mas e, esses caras eram E eles você
1: compararia com qual dessas duplas da NBA que a gente listou aqui?
0: Diferente, diferente, diferente. Eu quero que você compare esses jogadores com jogadores Uma mais coisa, recentes. O Amaury
2: foi MVP de dois mundiais. FIBA. Sim. O era muito jogador. O Amaury jogava tipo quem? Quando eu vi o Mauri quando, quando eu comecei a presenciar todos esses jogos, o Vlamir já estava numa forma maior do que o Amaury. Eles jogavam juntos, mas o Vlamir era a grande estrela do Corinthians. Mas o Rosa era um cara que talvez desse mais certo na NBA, porque o Rosa já chutava lá do inferno. Era um ambiente diferente, mas o Rosa jogava contra o Sírio, Pois eles saíam e iam tomar negócio. Mas o Rosa metia a bola e o Rosa dava um jump quase caindo para trás. E aí ele abaixava e punha a mão no chão, já fora da quadra. Ele olhava para o banco do Ciro e falava assim, mais dois, seus turcos, filha da puta. <risos> <risos> Amicíssimos. Depois eles estavam juntos em seleção e tal. Mas o Rosa era um jogador que encantava. Ele tinha estilo de jogador americano, coisa que nem o Flamengo nem o Mauritinho O Rosa era um, era um show jogando basquete. Bom, gente, aulinha tivemos aí, firo Muito
1: bom, muito bom. Mais do que compensou com Valeu. essa sua bagagem maravilhosa. E o maravilhosa. meu ídolo era
0: o Mosquito. Mosquito? Era é, armador, né? Anão maldito. Com certeza não é o atacante do Corinthians de hoje. Você ainda <risos> joga
2: basquete? Eu joguei até uns quatro anos atrás. Eu, depois começou, dói aqui, dói ali, já o período dois joelhos e tal. Mas não, não abandonei totalmente a vontade de jogar. Dá para jogar na minha categoria, entendeu? É. Com 65... Dá para jogar. Show. Vamos Espero ver. continuar jogando até <risos> É,
0: pô, demais. Demais. Bom, gente, acho que estouramos, né? Sempre estouramos, a gente sempre estoura aqui. Queria agradecer sua audiência até agora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Gustavo Mesa. Se você quiser me achar, é, eu mudei minha URL por questão de name rights. É, Gustavo Mesa87, Gustavo Mesa87, que é o ano que eu nasci. E é isso, se quiser trocar uma ideia pode me achar lá, siga o canal Bandeja nas redes sociais, se quiser nos ajudar seja membro e muitíssimo obrigado mesmo por estar aqui com a gente até agora. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu, o convidado de hoje foi o professor Luiz Machado e a edição é de Isaac Neto, valeu Isaac! Valeu Isaac!